0: Hồ Cũng mang tâm của nhà Phật Người ta nói là giữa bác Hồ và Phật giáo Dường như có một cơ duyên tiền định Quê nội bác là làng sen Mà Đức Phật ra đời là đi trên một đài hoa sen Ngày sinh của bác là 19 tháng 5 năm 1890 Là rất gần với ngày Phật đản. Ngày Phật sinh ra Và ngày mất của bác đấy Các em có biết ngày mất của bác là ngày nào không? Bác mất đúng ngày Quốc Khánh Mùng 2 tháng 9 Năm 1969 Còn âm lịch đấy Âm lịch của bác là bác mất ngày 21 tháng 7 âm lịch Tháng bác sinh ra Và tháng bác về với thế giới người hiền đấy đều rất gần với không khí của Phật giáo, cho nên bác đấy và Phật giáo có một cơ duyên gọi là định trước tiền định. Bản thân bác cũng có thời kỳ đi tu đấy, rất nhiên là đây là bác làm cách mạng, bác dùng ngôi chùa, dùng đời sống Phật tử để đi vào lòng dân thôi. ở Thái Lan bác lấy tên là Thầu Chín. Có cả một bộ phim là Thầu Chín ở Sim, Sim là Thái Lan, để nói về những ngày tháng bác hoạt động trên đất Thái Lan, trong đó có không khí nhà chùa. Đi nước ngoài 30 năm, đi vòng quanh thế giới, bác có mặt ở gần 40 nước và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới trong một khoảng thời gian 30 năm. Lúc đi là còn rất trẻ, 21 tuổi. Lúc trở về Bắc bó Cao bằng đã 51 tuổi rồi. Vậy mà bác không quên một chi tiết nào của đất nước quê hương. Bác đặt tên núi các Mác suối Lenin để lòng dặn lòng giữ vững niềm tin và lý tưởng. Nhưng bác lại tự tay vẽ tượng Phật trên vách núi cho dân thờ. Thì đúng là bác là người rất có tâm của nhà Phật Ở đời Người ta thường nói là Khi vào đời đấy Lập thân, lập nghiệp Thì mỗi một con người Phấn đấu cho một sự nghiệp Và thường thề Thì có ba cái nghiệp lớn Một là lập đức Đạo đức Hai là lập công Công lao Và thứ ba là lập ngôn Lập ngôn tức là có một lời nói Một câu viết nổi tiếng để đời Bác Hồ không chủ trương Lập một cái gì hết Cả đời bác Là phấn đấu cho độc lập tự do Của dân tộc Bác chỉ đi tìm đường cứu nước thôi Vậy mà cuối cùng Thì bao nhiêu sự nghiệp cao quý Đều hội tụ vào bác Hồ của chúng ta Còn có cái lập Đức nào vĩ đại hơn Là bốn chữ cần kiệm liêm chính Ta gọi là bốn đức để làm người Và còn có sự nghiệp lập công nào vĩ đại hơn Là cứu cả một dân tộc Từ nô lệ đến tự do Lúc bác đi tìm đường cứu nước nhé Đất nước còn chìm trong nô lệ Nước mất nhà tan Gọi là vong quốc nô ngay cả cái tên việt nam trên bản đồ thế giới cũng không có thế giới không biết việt nam ở đâu và như thế nào còn dân mình đấy thì sống trong kiếp ngựa trâu tủi nhục xiềng xích của nô lệ trực dân và bác đi tìm đường cứu nước làm cách mạng tháng 8 giải phóng cho dân tộc rồi đánh thắng hai đế quốc to là pháp và mỹ và đưa việt nam đến một trình độ như ngày hôm nay được cả thế giới ngưỡng mộ đó là công lao của bác thì bé đều là lập công còn lập ngôn lập ngôn thì bác để lại cho đời bao nhiêu câu nói nổi tiếng người ta gọi là danh ngôn hồ chí minh kem cố gắng tìm đọc sách tự mình ghi chép vào một cuốn sổ tay tất cả những lời hay ý đẹp của bác nó gọi là vàng ngọc để mà cảm thụ thủ tướng phạm văn đồng Là học trò xuất sắc của bác Mà ông nói là Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Là cả một kho báu vô tận Mà chúng ta chưa khai thác được bao nhiêu Thì chúng ta nhớ đến lời bác dạy Mà nhất là những lời bác dạy thanh niên Vì bác rất yêu quý thanh niên Kỳ vọng thanh niên làm được nhiều việc lớn Bản thân bác Có ý chí hoài bão lớn 21 tuổi là tuổi thanh niên Mà trí lớn như vậy Rắn ra đi giữa sóng gió biển khơi Để tìm con đường cứu nước Thì bác là một hình mẫu về lý tưởng Mà ta cần tuân theo Bây giờ ta kể một số ví dụ Những câu nói nổi tiếng của bác về thanh niên Ngay từ khi đi tìm đường cứu nước Thì bác đặt cho mình một nhiệm vụ Là phải thức tỉnh thanh niên Thanh niên lúc bây giờ là không có lý tưởng Hoàn cảnh nước mất nhà tan Mà xa vào ăn chơi trụy lạc Quên cái tình cảnh dân tộc Cho nên bác phải có một lời kêu gọi thanh niên Là hỡi Đông Dương Đông Dương là cả Việt Nam Cả Lào, cả Campuchia Hỡi Đông Dương đáng thương hại ngươi sẽ chết mất với đám thanh niên già cỗi của ngươi đấy là lời thức tỉnh ấy. rồi sau đó bác đưa thanh thiếu niên đi đào tạo gây những hạt giống đầu tiên của phong trào cách mạng người thanh niên cộng sản đầu tiên việt nam là lý tự trọng là lực thích thân bác hồ huấn luyện giáo dục rèn luyện tổ chức đoàn thanh niên của chúng ta đấy là bác dày công vun đắp. Mà ở Việt Nam đấy nó có một điều rất lạ, đoàn thanh niên ra đời trước Đảng. Từ năm 1925 đã có tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng rồi. Mà đến năm 1930 Đảng mới ra đời chứ ở nước ta đấy đoàn thanh niên chính lại là tiền thân của Đảng Cộng sản trên quan hệ giữa đảng với đoàn là một quan hệ máu thịt mà tất cả là do các bác gây dựng thì bác nói thế nào bác nói là thanh niên không bao giờ đòi hỏi tổ quốc đem lại cho mình những gì mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc đấy là một câu nói vàng ngọc bây giờ thành danh ngôn đi vào bài ca truyền thống của đoàn hay là bác dạy thanh niên là dạy về ý chí và nghị lực, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên. đấy là danh ngôn. kem có biết là cái câu này bác viết vào hoàn cảnh nào không? đó là năm 1948, cách đây ba phần tư thế kỷ. bác tặng cho thanh niên sung phong ở vĩnh phúc ấy. Đi mở đường Làm cầu, làm đường Để chuẩn bị cho chiến dịch Từ chiến dịch Việt Bắc Tây Bắc, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ Thế mà đi từ Vĩnh Phúc Phúc Yên, Vĩnh Yên Lên đồi Bạch Thông Của huyện Bắc Cạn Để gặp bác Bác đã viết tặng mấy câu thơ đó Bác hỏi chúng ta là các cháu quê ở đâu Bảo thưa bác chúng cháu ở Vĩnh Phúc bác bảo từ vĩnh phúc lên đây đi mất bao nhiêu lâu thì chúng ta vừa đi vừa làm đường làm cầu trên trả lời bác là đi mất hơn một tuần lễ bác nói là như thế là chậm quá thanh niên thì phải nhanh lên một ngày bác đi bộ 40 mươi cây số mà đây là sự thật nhé không phải huyền thoại đâu Chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng kể cho chúng ta nghe là Bác Hồ đi bộ rất giỏi Một ngày bác đi 40 cây, 50 cây là chuyện bình thường nên chúng ta học bác ngay cả nghị lực đó Đặc biệt nữa Bây giờ đảng ta đang nêu cao khát vọng phát triển đất nước Thì bác nói điều này từ năm 45 rồi Trong bức thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới Ta còn phùa cả chứ Bác viết là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không Dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang Để sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không Một phần lớn là nhờ công học tập của các cháu Bác nói điều đó trong bức thư gửi các cháu nhân ngày khai giảng năm học mới mà bác là chủ tịch nước chủ tịch chính phủ mà bác còn đi dự giờ các trường phổ thông sau khi viết bức thư đó đấy bác đến cái trường trưng vương kia trường trưng vương ở phố hàng bài hà nội trước đây nó là trường đồng khánh cái trường này rất đặc biệt có lịch sử hàng trăm năm hai nữa là trường này không có học sinh nam chỉ toàn học sinh nữ thôi gọi là trường nữ học nữ học sinh Thế bác đến dự trường này Bác chọn một giờ tiếng Anh để dự Thời bấy giờ ngoại ngữ đã dạy rất cẩn thận Dạy cả tiếng Anh, tiếng Pháp Mà bác là bậc thầy về ngoại ngữ Bác chỉ tự học thôi Mà ngôn ngữ nào bác cũng làm chủ được trên bác rất coi trọng ngoại ngữ Bác đến trường Trưng Vương Bác dự một giờ ngoại ngữ Sau khi nghe cô giáo giảng bài Bác chỉ một cháu gái 13 tuổi Đứng lên đọc cho bác nghe Bác chữa lỗi phát âm cho Cháu bé đó là ai? Sau này cháu bé đó là một nhà toán học nổi tiếng Đó là giáo sư Hoàng Xuân Sính Bà đã viết luận án thạc sĩ tiến sĩ Trong hoàn cảnh chiến tranh dưới hầm trú ẩn Và bảo vệ xuất sắc Tại nước Pháp ở Paris Bà dạy toán Ở trường đạp sư phạm Hà Nội Và sau khi nghỉ hưu Bà sáng lập ra trường Đại học Thăng Long Và bà viết hồi ký Kể về bác Hồ đấy Nói là suốt đời không quên được Cử chỉ ân cần Của bác như một người thầy Một người cha Khi chữa lỗi phát âm cho tôi Đấy là lời của giáo sư Hoàng Xuân Sinh để chúng ta thấy là bác kỳ vọng ở thanh niên, bác dành niềm tin, hy vọng vào, vào lớp trẻ như thế nào. Đây là một điều rất là thiết thực. Bạn nào mà làm công tác cán bộ đoàn, đó gọi là thủ lĩnh thanh niên, hay là câu lạc bộ thanh niên học sinh Phật tử đấy, thì càng nhớ lời bác. Bác nói là tuổi trẻ chỉ có một điều ham thôi. Ham học, ham làm, ham tiến bộ Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to Tuổi trẻ phải tránh xa như tránh lửa Ba điều nguy hiểm Tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực Những cái đó dễ làm hư hỏng con người Cho nên thanh niên ấy Kể cả thiếu niên nhi đồng nữa Mà đến được các ngôi chùa Càng sớm càng tốt Nhất là những khóa tu mùa hè như thế này này. Bởi vì đây là môi trường để rèn luyện đạo đức Môi trường để sống, thực hành Cái lý tưởng cao quý là vô ngã vị tha Vô ngã là quên mình đi Vị tha là vì người khác Tức là tình thương, bác ái Lo cho người khác, đấy là hạnh phúc có một câu nói nổi tiếng của các bác nói là Ai chăm lo đến hạnh phúc của người khác nhiều nhất Thì người đó có hạnh phúc lớn nhất Bản thân hạnh phúc là một sự hy sinh Là một sự dâng hiến Thì lý tưởng đạo đức của nhà Phật ấy, Cao quý ở chỗ là vô ngã vị tha Từ bi hỷ sản Cứu một người phúc đẳng hà sa Thì các em hãy ghi nhớ cái điều ấy Để nghĩ về Bác Hồ Một cái chi tiết nữa Nói về thanh niên Bác dạy chúng ta thế này này Thanh niên phải có trí khí hoài bão lớn Thanh niên phải có ước mơ lớn Hành động lớn Làm việc lớn cho dân, cho nước Chứ đừng có mong làm quan to Bây giờ cái điều này trở nên rất là thiết thực Để chúng ta chống lại tất cả Những cái sự hư hỏng, thoái hóa Đấy một vài lời mở đầu như vậy Để bây giờ chúng ta đi vào các sự kiện Các câu chuyện cảm động về Bác Trong đó có mối tình của Tình cảm thân thiết của Bác Với Đạo Phật Với Nhà Phật Với các Bậc Hòa Thượng Đại Đức Đại Lão tập trung trụ trì các ngôi chùa mà bác không chỉ quan tâm đến phật giáo đâu bác cũng còn quan tâm đến cả công giáo là thiên chúa giáo nữa đạo pháp dân tộc đồng hành cùng chủ nghĩa xã hội kính chúa yêu nước đẹp đời tốt đạo đấy là điều bác thường căn dặn chúng ta thế thì nói về bác ấy trong cái không khí của tháng 5 lịch sử này Chúng ta nhớ đến cái sự kiện Nếu bác còn sống đến ngày hôm nay Thì bác là 133 tuổi Thế là năm nay ta kỷ niệm sinh nhật Lần thứ 133 năm của bác đấy Dù bác chỉ sống được 79 tuổi thôi Bác sinh ngày 19 tháng 5 Năm 1890 Mà mất vào mùng 2 tháng 9 Năm 69 Thọ 79 tuổi Mà còn nếu sống đến bây giờ Thì bác là 133 tuổi Cái ngày 22 tháng 4 vừa rồi Các em có biết là ngày gì không 22 tháng 4 là ngày sinh của Lê Ninh. Nếu Lê Ninh còn đến bây giờ Thì ông là 154 tuổi Ông hơn bác Hồ 20 tuổi Bác công nhận lenin là người thầy của mình bác khiêm tốn nhận lọc trò nhỏ của lenin lenin chỉ sống có 54 tuổi thôi ông mất mà ông để lại cho đời chín tác phẩm các em có để cả cuộc đời cũng không đọc hết sách của lenin mà nhờ đọc sách lenin mà bác giác ngộ bác tìm ra con đường cách mạng nhắc cái sự kiện này để ta nhớ cái sự kiện là năm nay. Năm nay là năm 2023 vừa tròn 100 năm tức là một thế kỷ. Lần đầu tiên bác hồ của chúng ta có mặt trên nước Nga Xô Viết. Bác đến nước Nga năm 1923 mong được gặp Lenin lấy một lần mà không thực hiện được. Vì khi bác đến Lenin đã ốm nặng và ông mất. Bác Hồ chỉ còn kịp đi viếng Lenin trong cái mùa đông giá lạnh 40 độ dưới không Và vì thế bác bị cảm. Tuổi già bác mắc lạnh bệnh phổi và bác bỏ thuốc lá là vì thế đấy. Thì năm nay là tròn 100 năm bác đến nước Nga Lenin không tiếp được bác, chỉ có một nhà thơ Soviet tên là Mandelstam. Ông tiếp bác mà ông kinh ngạc về trình độ nói tiếng nga của bác. Nhà thơ ca ngợi bác hồ thế này này, bác lúc bây giờ tên là Nguyễn Ái Quốc nhé. Hãy nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Ái Quốc, đôi mắt đó tỏa ra một cái gì rất là hoàn toàn không chỉ là phương đông cũng hoàn toàn không chỉ là phương tây đôi mắt đó hòa hợp cả hai nền văn hóa đông tây và chắc chắn sẽ báo hiệu một nền văn hóa của tương lai cái ảnh hưởng của bác lớn đến như thế cơ mà. mà người nước ngoài họ ca ngợi nồng nhiệt như vậy tức là bác có một sức hấp dẫn rất lớn với bạn bè quốc tế quả nhiên sau này Bác được công nhận là lãnh tụ Là danh nhân văn hóa Và bác được coi là Biểu tượng của văn hóa hòa bình Và văn hóa khoan dung Hòa bình là phẩm chất của con người nhân đạo Yêu nước, thương người Không muốn chiến tranh, không muốn đổ máu Có đổ máu là bất đắc dĩ thôi Còn khoan dung là rộng lòng tha thứ Bác Hồ là điển hình như vậy Các em hãy nhớ lời của bác nhé. Bác nói là sông sâu, bể rộng, bao nhiêu nước cũng vừa. Còn cái đĩa can, cái chén nhỏ, nó nông quá. Chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái. Chứ không sợ người ta không theo mình. Đấy là một trong câu hay nhất của bác đấy. Bác còn nói là ở đời, ai cũng là con người bình thường. Không ai là thánh thần cả Cũng như bàn tay đấy Có ngón dài, ngón ngắn Nhưng dài, ngắn Đều cùng chung trên một bàn tay Đã sống ở đời Ai cũng có khuyết điểm Có cái hay, cái dở Cái xấu, cái tốt Phải làm sao cho cái hay, cái tốt Này nở như hoa mùa xuân Và cái xấu, cái dở Thì mất dần đi Rồi tiến tối chỗ mất hẳn Câu này rất gần với triết lý của nhà Phật Đến với nhà Phật để Làm cho cái hay cái tốt nầy nở lên Và cái xấu cái ác Nó sẽ mất dần đi Rồi mất hẳn Đấy là đạt đến cái gọi là Từ bỏ tham sân si Theo đúng triết lý nhà Phật Để sống một cuộc đời Có thể nói là Vô ngã vị tha Từ bi bác ái Nói đến Phật giáo đến ngôi chùa là nói những cái biểu tượng đó mà bác là hiện thân. Một sự kiện nữa, năm nay chỗ này tất cả các em sinh viên phải biết nhé. Trong số này có em nào là chuyên về văn học, về lịch sử hay là về các môn khoa học xã hội nhân văn không? Không thể nào quên được sự kiện này nhé. Năm nay là tròn 80 mươi năm bác ra khỏi nhà tù. Bác bị tù ở Quảng Tây Trung Quốc Năm 1942-43 Từ tháng 8 năm 42 Đến tháng 9 năm 43 Nó đầy ải bác suốt 30 nhà tù Cơ cực lầm than 14 tháng liền Bác mất liên lạc với đảng với dân Mà trong hoàn cảnh cay đắng đó Bác viết cả một tập thơ Gọi là Mục Trung Nhật Ký Đấy là tiếng Hán Dịch cho tiếng Việt là nhật ký trong tù Năm nay là tròn 80 năm Cái sự kiện đó 80 năm bác được trả lại tự do 80 năm bác có tác phẩm nhật ký trong tù Kem cố gắng dành thời gian Đọc đi, đọc lại Đọc đến mức thuộc lòng Cả 133 bài thơ đó Bài chỉ có 4 câu thôi Mỗi bài có 4 câu Bài nào dài nhất cũng chỉ mấy chục câu Mà mở đầu nhật ký trong tù Bác viết là Thân thể ở trong lao Lao tù đấy Tinh thần ở ngoài lao Muốn nên sự nghiệp lớn Tinh thần càng phải cao Mà bác viết thơ Bác còn vẽ cả bìa minh họa Bác có nhiều tài lắm Bác có khả năng của một họa sĩ Toàn vẽ bìa minh họa Không cần họa sĩ đâu Hay là về âm nhạc Ta có xem cái bức ảnh chụp Bác cầm cái cây đũa chỉ huy không Bài hát kết đoàn đấy Ta cứ tưởng đấy là cử chỉ chính trị tượng trưng Nhưng các nhà nghiên cứu về âm nhạc Họ đánh giá là phải có trình độ âm nhạc Cao quý lắm Hiểu biết nghệ thuật sâu sắc lắm Mới có phong cách cầm cây đũa Của người nhạc trưởng chỉ huy Chỉ huy cả một dàn nhạc như bác Hồ Chứ nếu không vì sự nghiệp cách mạng Thì bác thừa sức để thành một họa sĩ nổi tiếng Một nhạc sĩ nổi tiếng Một nhà thơ lớn Chứ tài năng của bác rất đa dạng Mọi lĩnh vực Có một câu chuyện kể là Năm 1946 Năm 46 là bác 56 tuổi Vừa mới độc lập xong Thì bác lên đường sang Pháp Mà bác sang Pháp đấy Là với tư cách chủ tịch nước Tức là nguyên thủ quốc gia Và bác được coi là thượng khách của chính phủ Pháp Đấy là một cuộc đi thăm ngoại giao Nhưng mà thực ra là một cuộc chiến đấu căng thẳng Để giữ gìn độc lập tự do Đến nước Pháp Bận trăm công nghìn việc như vậy Mà bác vẫn không quên Người bạn cũ của bác Người bạn cũ đó là ai Là danh họa Picasso Danh họa là họa sĩ nổi tiếng Ông là tác giả Của hàng nghìn tác phẩm Trong đó có bức tranh về chim hòa bình Nổi tiếng cả thế giới Con chim bồ câu Tác phẩm của Picasso Picasso thấy bác Hồ đến Vô cùng xúc động không ngờ bác ăn ở Chu đáo vẹn toàn Trước sau như một như, như là vậy Bây giờ là lãnh tụ Là nguyên thủ quốc gia rồi Mà vẫn đến thăm một họa sĩ Là bạn bè ngày xưa trên họa sĩ rất xúc động Ông vẽ ngay một bức ký họa tặng bác Ký họa chân dung bác đấy Dâu tóc vẽ rất đơn sơ Chủ yếu ông vẽ đôi mắt Đôi mắt bác sáng lấp lánh mỗi một đôi con mắt ông vẽ một ngôi sao một ngôi sao sáng như sau bác cảm ơn và bác cuộn tròn bức tranh lại bác nói với người thư ký của bác lúc đó là đại tá vũ đình huỳnh làm trợ lý cho bác trong chuyến đi pháp đó bác bảo chú cất kỹ bức tranh này cho bác cất đi không phổ biến sau này hãy tính sau vì bác rất khiêm tốn Không bao giờ tự nói về mình Thế mà bức tranh đó rất tiếc là sau này toàn quốc kháng chiến nổ ra Ta đã lấy thất lạc Không tìm được Thất lạc nhiều lắm Ngay cả bản gốc của tuyên ngôn độc lập Viết ở 48 phố hàng ngang đấy em Cũng không còn nữa Trong cái cuộc chạy về Việt Bắc đấy Kháng chiến gian khổ chúng ta thất lạc rất nhiều tài liệu. Đấy là điểm thứ nhất nhé. Kem có biết cái chuyện là danh họa Picasso nhân đó mời bác nhận xét tác phẩm của ông. Bác trả lời thế nào? Bác bảo tôi là một người ngoại đạo. Với những tác phẩm của danh họa Picasso thì tôi chỉ là một người ngoại đạo, tức là rất khiêm tốn. Nếu có nói một điều gì đó Thì cũng chỉ nói được đường viền của bức tranh mà thôi Ông hết lời ca ngợi bác Ông nói là không có lời nào hay hơn lời này Ngay cả những nhà phê bình chuyên nghiệp Cũng chỉ nói được đến thế thôi Để ta thấy cái tài năng của bác Về rất đa dạng, về nhiều phương diện mà phải học bác nữa. Năm nay là tròn Một trăm năm bác đến nước Nga Và tám mươi năm bác ra khỏi nhà tù Thế bây giờ các em thử hỏi xem là Ai là người thả bác ra Ai là người trả lại tự do cho bác Ở Quảng Tây Cái người này rất giống tên bác Tên ông ta là chí Minh Bác là Hồ chí Minh Còn ông ấy là Hầu chí Minh Họ hầu Cho nên bác rất cảm ơn Ra khỏi nhà tù Bác có bài thơ Cảm tạ Hầu Tiên Sinh Tiên Sinh là cách nói Để chỉ người mình kính trọng Hầu Tiên Sinh Chính là cảm tạ Hầu Chí Minh Người đã thả bác ra Cho bác có tự do Mà khi có tự do rồi Thì bác tập leo núi, Tập thể dục thể thao Để lấy lại sức khỏe Sau 14 tháng tiều tụy Để trở về với dân với nước Đấy Tập thơ vĩ đại như vậy Đọc tập thơ này Ta hãy nhớ cái bài thơ cuối cùng Bài thơ đánh số là 133 Mà không có đầu đề Mà bác viết tiếng Hán Tiếng Hán là thứ tiếng ngoại ngữ Bác rất thông thạo Thông thạo từ khi còn bé tí Còn có 3 tuổi, 5 tuổi Đã rất thông thạo Cụ phó bảng dạy cho bác Làm cả một tập thơ bằng chữ Hán Thì đủ hiểu trình độ của bác như thế nào Thế mà cái bài thơ này rất lạ Ở cuối cùng Cuối cùng tập thơ Mà lại không có đầu đề Thì ta dịch ra, ta dịch thế nào Ta dịch tạm là vô đề Vô đề tức là không có đầu đề Ta dịch là núi ấp ôm mây Mây ấp núi Lòng sông gương sáng bụi không mờ Bồi hồi dạo bước tây phong lĩnh Trông lại trời nam nhớ bạn xưa Dịch hay như vậy rồi Đưa bác đọc để bác góp ý Bác cười Bác bảo là các chú dịch hay thật Nhưng các chú cũng chưa hiểu hết về bác để bác dịch lại cho Bác là người trong cuộc Bác dịch hay hơn nhiều Ta hình dung xem là 14 tháng tù đầy Thì cơ cực như thế nào Trên bác viết là Nhất nhật tại tù Thiên thu tại ngoài Một ngày trong tù Bằng một nghìn ngày ngoài đời Tại sao bác khuyên cán bộ công an Quản giáo nhà tù đấy phải có lòng thương các phạm nhân Phải có tình thương với những người mà vô Chẳng may họ mắc lỗi Vì họ cũng là một con người Phải cảm thông cho nỗi khổ của người tù Một ngày tù bằng nghìn ngày ở ngoài Bác trải qua như vậy Bác rất thấm thía. Bác dịch lại bằng cách là bác đặt đầu đề cho bài thơ Thế là từ nay trở đi Bài thơ có đầu đề Không còn là vô đề nữa Bác đặt đầu đây là tân xuất mục Học đăng sơn Tức là mới ra tù tập leo núi Thì ta mới càng hiểu Bác viết bài thơ này khi đã có tự do Và vì thế bài thơ đặt ở cuối cùng Bác dịch ngược lại các Bác dịch là mây ấp núi Núi ôm mây Lòng sông sạch Chẳng mảy mây bụi hồng Bùi mùi dạo đỉnh Tây Phong Trông về cố quốc Chạy lòng nhớ ai Bùi mùi và chạy lòng Thì mới thật sự là đau đớn Thân phận của người tù Cái quan trọng nhất là cái từ nhớ ai Ta cứ tưởng rằng bác gửi thư về trong nước Rằng bác vẫn còn sống chứ chưa chết Cho đồng bào đồng chí biết Ở đây cái từ nhớ ai ấy chính là bác muốn gửi gấm tấm lòng cho người yêu của bác Cô Lê thị Huệ Một thời ta coi bác là thần thánh Ta không bao giờ nói chuyện riêng tư của bác Bây giờ ta phải hiểu cho đúng Bác là một con người như chúng ta Bằng xương, bằng thịt, có niềm vui, có nỗi khổ Trên bác cũng có một mối tình và mối tình đầu duy nhất của bác Với cô Lê Thị Huệ Rất trong sáng Chỉ hoàn toàn ở trong tim thôi Không có trong cuộc đời Bác tâm sự với chúng ta là suốt đời bác Bác mang trong tim hình ảnh một người con gái Cô Lê Thị Huệ ấy. Thì từ nay các em nhớ nhé Cô Lê Thị Huệ Cô Lê Thị Huệ kém bác Hồ 3 tuổi mà lại mất sau bác 11 năm Bác mất năm 1969 Cô Huệ đến tận năm 1980 mới mất Giải phóng miền Nam được 5 năm rồi cô mới mất Cô mất ở miền Nam Ở vùng đất đỏ bà rịa vũng tàu Quê hương của anh hùng võ thị sáu Cô đi tu ở trên núi Chùa Thị Vải Núi Thị Vải Ở Bà Rịa Vũng Tàu rồi mất Ta chỉ biết đến đấy thôi Còn nấm mộ của cô ở đâu Đến nay ta chưa tìm thấy Và điều này đấy Làm cho chúng ta rất là ấy náy Bởi vì bác biết tin cô Huệ đi tu Bác khóc Và cuối đời bác Bác vẫn hỏi tin về cô Huệ Ngay cô Huệ đi tu rồi Mặc áo nhà Phật rồi Đã làm lễ nghi lễ xuống tóc rồi Theo nhà Phật Thì lại được tin bác vẫn còn sống Nó éo le thế Cho nên khi gặp cô đấy Cô hỏi ngay Các ông có bao giờ nghe thấy cụ Hồ Nói đến tôi không? Nhắc đến tôi không? Có bao giờ nghe thấy cụ Hồ Kể về tình yêu không? Thì ta mới càng cảm thấy Giữa bác và cô Huệ Có một tình cảm rất sâu sắc và cả hai đều rất đau khổ Vì không lấy được nhau Và cả đời nhớ đến nhau Cô Huệ yêu bác đấy Có 18 tuổi Mà lúc bác yêu cô Huệ Bác có 21 tuổi Mà đi tìm đường cứu nước 30 năm Thì không thể nào ràng buộc lẫn nhau Và phải hy sinh Để vì dân vì nước Chuyện cô Huệ đi tu Là cả một chuyện éo le vì đời bác có hai lần tù tội Năm 1931 Ở hương cảng Hồng Kông Thì thực dân Anh nó bắt bác Nó liên kết với thực dân Pháp Nó bố trí đưa bác về tận vinh Để tử hình Nhưng mà nhờ luật sư Lu bay Là ân nhân của bác cứu giúp trên thoát chết Đấy là lần thứ nhất Lần thứ hai Là ở Quảng Tây Trung Quốc Bên thềm cách mạng tháng 8 Lính của tường giới thạch lại bắt giam bác Báo chí có tung tin là Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh Đã chết trong tù rồi Đấy là một cái tin giả Tin để đánh lạc hướng kẻ thù thì cô Huệ Lại tình cờ đọc cái tin này Cô lại tưởng thật Thế là cô đi tu luôn Cô đi tu mà vẫn không quên bác Còn bác đấy Đến những ngút cuối cùng trong đời Vẫn hỏi tin cô Huệ Cái mối tình này rất thánh thiện Thế bây giờ ta kể thêm Một số chi tiết về cuộc đời của bác Từ thời thơ ấu nhé Cho đến khi bác mất Các em có biết là Trong gia đình bác Bố mẹ bác sinh được bốn người con Em nào quê ở Nam Đàn Quê bác thì càng rõ Hoặc là em nào ở Hưng Yên Hưng Yên cũng là quê bác đấy Quê ngoại của bác Bố mẹ bác sinh được bốn người con Bố bác là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy Mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan Bác là người con thứ ba trong gia đình Trên bác là chị gái, là anh trai Chị gái bác là bà Thanh Nguyễn Thị Thanh Bà Thanh có một cái tên rất đẹp Là Bạch Liên Bạch Liên tức là Hoa sen trắng Mà hoa sen bây giờ Đã trở thành quốc hoa rồi Cho nên bác đón chị Ở Hà Nội Khi bác là chủ tịch nước Bác lấy tên là Hồng Liên Tức là một đóa sen hồng Bác có một đặc điểm là Bác không có vợ, có con Nhưng bác dùng rất nhiều tên phụ nữ Toàn tên đẹp cả Thanh Lan, Phong Lan, Thu Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Hồng Liên, Thu Giang, vân v Đấy toàn tên bác cả Duy nhất chỉ có từ Hồng Liên là có nghĩa Vì bác dùng tên đó để đón chị gái là Bạch Liên Chứ còn mọi cái tên khác đấy Chỉ là nghi binh thôi Che mắt kẻ thù thôi Đời bác là bị cảnh sát nó theo dõi 24 trên 24 tiếng Nhất là thời gian ở Pháp ấy. Là như vậy đặc, đặc biệt nữa Trong gia đình bác Bác còn có một người em để ở Huế Em út đấy Em trai Đặt tên khai sinh là Nguyễn Sinh Nhuận Nhuận Đó là thêm Nhưng vì em không có được một giọt sữa nào của mẹ cả Mẹ bác sinh ra gầy yếu quá Kiệt sức Không có sữa Ngay bản thân bác lúc lọt lòng mẹ Cũng không được hưởng sữa mẹ đâu Không có sữa Chỉ có chị gái, anh trai Được bú bầu sữa của mẹ thôi còn đến bác đấy Là bà ngoại Mớm cơm, mớm cháo nuôi bác Đến bây giờ ở Huế Lại đến lượt bác nuôi em Mà bác có 10 tuổi đầu Bế em sang hàng xóm Để xem nhà nào có người đẻ đấy, Thì xin cho em bú nhờ, bú trực Tôi đặt tên nôm cho em là Nguyễn Sinh xin Tên khai sinh là Nhuận Mà tên nôm là xin Đi xin sữa Trong gia đình bác ấy Chỉ có bác là sống thọ nhất Bác còn sống được 79 tuổi Chỉ còn những người thân yêu Trong gia đình bác đều mất sớm cả Mẹ bác bà Hoàng Thị Loan Được có 33 tuổi Chết trẻ Lúc mồ côi mẹ Bác chưa đầy 10 tuổi Bà nội của bác còn ít hơn Bà nội bác tên là Cụ Hà Thị Hy Đẹp nổi tiếng xứ Nghệ An Mà chỉ thọ có 32 tuổi Anh trai bác là Nguyễn Sinh Khiêm Gọi là ông Cả Khiêm Được 62 tuổi Ông mất vào năm 1950 Lúc bác 60 tuổi Và bác đi chiến dịch biên giới Ta nhớ cái năm 50 nhé Anh trai thì Mất Bác thì đi chiến dịch Cái năm năm mươi đấy Bác đau đớn thức trắng đêm Trắng đêm vì anh trai mất Mà không về chịu tang được Lại trắng đêm Vì xảy ra Việc tử hình Đại tá Trần dụ Châu Các em có nghe chuyện này không Đại tá Trần dụ Châu Ông là cục trưởng Cục quân nhu Tức là phân phối hàng họ trong quốc, quốc phòng này Tham nhũng Ăn chơi xa đoạn Trong khi binh lính thì khổ sở như vậy Việc vỡ lở ra Bác cho thiếu tướng Trần Tử Bình điều tra Ông là phó tổng thanh tra quân đội Sau đó đưa ra xử tại tòa án binh Là toán quân sự Và kết án tử hình Vì tham nhũng và trước giờ tuyên án đấy đại tướng Võ Nguyên Giáp ký sắc lệnh xóa bỏ toàn bộ quân tịch của Trần Dụ Châu. Còn bác thì thức trắng đêm vì mất một cán bộ cao cấp. Mà đời bác bao nhiêu lần như vậy. Ta có ngờ đâu là đến lúc bác 74 tuổi. 74 tuổi tức là năm 1964. Bác đã già yếu rồi. Bác lại thức trắng đêm một lần nữa Vì lại phải y án tử hình Một ông thứ trưởng Thứ trưởng là cán bộ cao cấp Ông này là thứ trưởng bộ nông nghiệp Gọi là bộ canh nông Tên ông là Trương Việt Hùng Ông này mắc tội giết người Cho nên phải tử hình Mà éo le thay Ông giết ai? Ông giết chính vợ mình chỉ vì có nhân tình nhân ngại Đầu độc vợ Bằng một chén thuốc độc Chuyện vỡ lở ra Tử hình Bác y án ngay Bác khóc Bác nói là phải giết đi Một vài con sâu Để cứu cả cánh rừng Trong sạch là việc phải làm Đấy bác đời bác là như vậy Thì bác sống được 79 tuổi Anh thì được 62 tuổi Chị gái, bà Nguyễn Thị Thanh, bà Bạch Liên, thọ được 70 tuổi. Bà lại mất đúng vào dịp Điện Biên Phủ như hôm nay. Điện Biên Phủ, 3 giờ chiều hôm nay là quân ta đã cắm cờ đỏ trên nóc hầm Đờ Cát nhé. Và tướng Đờ Cát là dơ cờ trắng xin hàng. Nước Pháp rụng rời tay chân khi thất thủ Điện Biên và phải làm lễ quốc tang trong khi chúng ta đại thắng thì pháp là đại bại và họ phải làm lễ quốc tang vì việc thất thủ điện biên phủ thì chị gái bác đấy mất đúng ngày điện biên phủ bác không về được một người nữa là bố của bác cụ phó bảng nguyễn sinh sắc đấy chỉ sống được có 67 tuổi cụ mất vào lúc năm một nghìn chín trăm hai mươi chín Lúc đó bác đã 39 tuổi Bác đang ở Hương Cảng Hồng Kông Ở Trung Quốc Để chuẩn bị thành lập đảng vào năm 30 Thì ở trong nước bố chết Mẹ bác đã mất trong cô độc Không chồng không con bên cạnh Đến lượt bố bác mất ấy, Cũng cô độc không vợ không con bên cạnh Chỉ có dân làng đó. Cụ thọ được 67 tuổi mà cụ có một cái trí nhớ đặc biệt cụ cho gọi người giúp việc đến cụ dặn là bà con chôn cất cho tôi xong anh làm giúp tôi mấy mâm cơm để tạ ơn dân làng ở cao lãnh đồng tháp đó, các em các em cố gắng đi về cao lãnh đồng tháp nhé, để viếng mộ cụ phó bà nguyễn sinh sắc hay là về nghệ an để viếng mộ mẹ hoàng thị loan còn nếu ở Hưng Yên Thì các em về thôn Vân Nội Xã Hồng Tiến Huyện Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Để viếng đền thờ Mẹ Hoàng Thị Loan Bây giờ đảng đã xây dựng cái nhà thờ ở đó Vì Hưng Yên mới đích thực Là quê ngoại của bác Còn cái làng chùa Ở Kim Liên Nam Đàn Nghệ An ấy, Là nơi bác sinh ra thôi Gốc tích quê ngoại là Hưng Yên Chuyện bác về Hưng Yên rất nhiều lần Đặc biệt nữa, đây là một chi tiết mà các em đừng bao giờ quên. Cái năm 1929 là năm bố bác mất, thì bản thân bác làm sao? Bản thân bác bị kết án tử hình. Tòa án thực dân nó kết tội bác tử hình mà bác thoát chết nhờ có luật sư Lucie Bain. Hay là thoát khỏi nhà tù Quảng Tây Là nhờ cái ông Hồ Chí Minh Đời bác có những ân nhân như vậy Ta kể tiếp Nếu những người thân yêu của bác Mà không nói một đôi lời về cô Huệ Thì ta cảm thấy rất là không yên lòng Cô Huệ cũng con nhà quan Bố bác là quan phó bản Làm việc ở bộ lễ là bộ giáo dục Bố cô Huệ làm quan ở bộ công Bộ công là bộ kinh tế Bố cô Huệ tên là gì? Tên là Lê Quang Hưng Cô là Lê Thị Huệ mà Lê Quang Hưng Cuối cùng thì bố bác về tận phù ở Bình Bình riêng thủ dầu một đi tu Trong một ngôi chùa Rồi trôi giạt về cao lãnh rồi mất Còn bố cô Huệ Về sau sống rất khổ Bi thảm Ông bị mù mắt Chỉ còn ông già mù hát sầm thôi Cô Huệ là người tiễn bác Ở bến cảng nhà rồng Cô cứ cầm tay bác mà khóc Cô hỏi bác là Bao giờ thì trở về Bác trả lời là Chuyến đi này rất xa Không hẹn được ngày về Cô càng khóc Cô nói là nếu còn sống mà trở về Thì hãy cố mà tìm nhau Cái câu ấy nó vận vào ngay số phận của cô và của bác đấy Bác trao cho cô cái chiếc lược trải tóc Rồi bước đến tàu Đi lênh đênh góc biển chân trời Cái lược ấy cô Huệ những năm tháng chờ đợi bác đã trải tóc Đấy là lược của mẹ Hoàng Thị Loan mà mẹ mất rồi Bác trao lại cho người yêu Đến khi cô huệ đi tu Cô quyết định xuống tóc Thì cô cứ cầm chiếc lược Mà dưng dưng nước mắt Trong khi bác trồng một khóm hoa huệ Trong vườn Bác là chủ tịch nước Bác ra tận chợ Đồng Xuân Hóa trang đi Để mua một bông hoa huệ Thì ta hiểu Tình cảm bác sâu sắc đến đâu Hoa huệ là hoa thờ Mua hoa Huệ ngày Tết Là để thắp hương cho mẹ Bó hoa Huệ trồng trong vườn Là để nhớ cô Huệ Tặng các cháu gái Một bông hồng hay một bông Huệ Cũng chính là ký khác tình yêu của bác Bác tâm sự với chúng ta một câu là Suốt đời bác Bác mang trong tim hình ảnh một người con gái Mà ta không nghĩ ra Cô Huệ Và bây giờ các em cố gắng hồi tưởng lại lịch sử nhé. Cách đây đúng 33 năm. Tức là năm 1990 cách đây đúng 33 năm. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác thì Đảng ta tổ chức một hội nghị rất lớn ở Hà Nội cho mời rất nhiều khách nước ngoài đến dự, toàn trí thức học giả lớn cả trong đó có một bà giáo sư sử học người mỹ rất nổi tiếng bà này có một bài tham luận về bác mà không ai cầm nổi nước mắt bà ấy là giáo sư sử học tên bà ấy là josephine stenson bà ấy viết như thế này này tôi đến việt nam vì rất yêu mến việt nam Tôi càng yêu mến bác Hồ hơn Gọi bác Hồ như chúng ta vậy Tôi chỉ thuộc lớp con cháu của người Nhưng rất yêu người Còn nếu cuộc đời cho tôi may mắn Được làm người sống cùng thời với người Thì nhất định tôi phải yêu người bằng được Tôi theo đuổi người đến cùng Dù người có từ chối đi nữa đây là tiếng nói của một phụ nữ trí thức ta thấy có chân thành không họ yêu bác lắm tôi theo đuổi người đến cùng dù người có từ chối tôi vẫn theo đuổi yêu thế cơ mà bà giải thích là vì sao vì tôi yêu bác hồ bằng cả trái tim của một người phụ nữ bằng cả khối óc của một nhà khoa học bà kể cho ta nghe là bà vào tận nơi cái nhà sàn nơi bác ở Bà muốn tìm xem Bác Hồ có của nả Riêng tư gì không Thì bà khóc Tôi phải nói rằng bác không có một chút riêng tư Cái bàn làm việc của vĩ nhân Là một chiếc bàn mộc thô sơ như thế này Trên bàn có cả ống bơ sữa bò Để cắm bút bi Bút trì làm việc Các em cố gắng vào nhà sàn thăm bác nhé Rồi vào cái chỗ bác làm việc nhé Hãy nhìn cái ống bơ sữa bò bác dùng để làm hộp bút đấy cả đời tiết kiệm khắc khổ để làm gương cho dân bà còn tả cái giường bác nằm lãnh tụ vĩ nhân mà nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ bé nhỏ giường cá nhân mà, giường bé thế này có một cái chiếu mộc đã cũ không có chiếu hoa đâu càng không có chăn đệm sang trọng thời nay đâu trên chiếc giường có hai chiếc quạt một chiếc quạt mo cau khi bác về nghệ an thì quê nhà tặng bác một chiếc quạt lá cọ của phú thọ tặng bác để bác nhớ về ngày kháng chiến có thế thôi bà đứng nhìn chiếc giường bà khóc bà nói là cả đời hồ chí minh là hy sinh hy sinh không chỉ cho dân tộc mình mà còn cho cả thế giới Trong đó có cả bản thân tôi Họ cảm nhận đến như vậy Bà nói là Nhìn chiếc giường bác nằm Quan sát cái giường cá nhân của bác Tôi càng khóc Vì tôi biết rằng Cả cuộc đời Hồ Chí Minh Chưa từng biết đến hơi ấm của phụ nữ Tức là rất cô đơn Mà đúng là như vậy Mà đây là lời của phụ nữ nước ngoài Ta mới cho ta cái khách quan như thế nào Khi bác mất ấy, Ông Vũ Kỳ nộp Cái bản di trúc này Để Trung ương quyết định Đọc như thế nào Trong hôm tang lễ Và ông Vũ Kỳ là thư ký của bác Xin phép Trung ương Để báo cáo cho Trung ương biết Tiền tiết kiệm của bác còn bao nhiêu Lánh tụ 60 năm làm cách mạng Bác là đỉnh cao quyền lực Bác cũng có lương như chúng ta Vậy mà 60 năm Lúc ra đi Đổ cái túi tiền tiết kiệm đó Còn có mấy đồng bạc Ông Vũ Kỳ thư ký của bác Đi lĩnh lương cho bác Chi tiêu các khoản xong còn thừa đưa bác Bác có cầm đâu Bác bảo bác cầm tiền mà làm gì Chú may cho bác một cái túi vải đựng tiền thừa vào đó Cần gì bác sẽ nói Bác cho hết Cho đến mức mà cuối đời Lúc ra đi Cả một đời người còn có mấy đồng bạc Bác chỉ Giàu có nhất về tinh thần Có một bản di trúc Một nghìn từ để lại Và có một trái tim nhân hậu Thế thôi Mà trái tim bác đấy Lại ngừng đập đúng 9 giờ sáng Khối óc bác ngừng suy nghĩ Đúng ngày mùng 2 tháng 9 Thế là viết di trúc giờ nào Bác đi giờ đó Đọc tuyên ngôn độc lập ngày nào Bác đi ngày đó Đấy là một điều linh thiêng Các em học lịch sử Có biết là trên thế giới này 8 tỷ người Chỉ có hai người như vậy thôi Một là ông Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson Hai là bác Hồ Ông Tổng thống Mỹ Jefferson Là tác giả tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ Làm Tổng thống nhiều năm của nước Mỹ Và ông cũng mất vào ngày độc lập của nước Mỹ Là ngày 4 tháng 7 Người thứ hai là bác Tác giả tuyên ngôn độc lập Việt Nam Làm chủ tịch nước 24 năm liền Và cũng đi vào ngày Quốc khánh Mà các em đừng quên là Trong đời bác đấy Bác còn làm cả chủ tịch chính phủ Chủ tịch chính phủ là chức gì? Là thủ tướng Bác làm thủ tướng suốt 10 năm Từ năm 45 đến đến năm 55 nhau. Bác còn làm bộ trưởng ngoại giao nữa Bác còn làm chủ tịch đảng Làm tổng bí thư nữa Quốc hội có khi còn đề nghị Bác làm luôn cả bộ trưởng quốc phòng nữa nên bao nhiêu cánh nặng trên vai bác, bác đi vào ngày lập nước, đi vào giờ viết di trúc, thì đúng bác là một bậc thánh, làm xong việc lớn, bay về bên bầu trời với thế giới vĩnh hằng, kiểu như thánh gióng bay trở về bầu trời. đấy là điều rất thiêng liêng. Từ đây chúng ta thử xem trong cuộc đời bác. Tại sao cái chữ đạo đức Đức là gốc Nó lại thấm thiế như vậy Vì bác rất thương mẹ thương cha Bác chịu ảnh hưởng Rất lớn từ ông ngoại bà ngoại Bác còn có Một người dì ruột tên là Hoàng Thị An Rất thương yêu bác Bác có một chị gái Lý tưởng là bà Thanh Anh trai hiền hậu Ông cả khiêm Và bác thương nhất là em út em bác sống được có 4 tháng tuổi đã mất chưa đầy một tuổi nguyễn sinh xin ấy, chết ngay trên cánh tay của bác mẹ mất rồi thì em mất theo mẹ bác mất vào dịp tết hai hai tháng chạp ngày hai ba tết bác đưa tang mẹ mà không có ai làm cả chỉ có bà con ở khối phố thương cảm hai anh em nhỏ mồ côi làm tang cho bà Loan Bố bác còn đang tiết Ở trong thanh hóa chưa về cụ đi chấm thi Anh trai bác đi cùng với bố Chị gái bác ở lại quê Để chăm sóc bà ngoại Đang ốm nặng Thế là ở Huế Năm hết Tết đến Mười tuổi đầu Mồ côi mẹ Bế em trên tay Đưa mẹ lên cận núi Để chôn bà con giúp thời bấy giờ cái quan tài của mẹ bác ấy phải để trong một chiếc thuyền và đi trên một dòng sông gọi là sông phổ lợi ở huế còn nếu bây giờ kem vào huế kem nhớ cái tên đường phố nhé đến đường mai thúc loan tìm cái ngôi nhà nhỏ đặt bàn thờ của mẹ loan ở đó là ơi mẹ mất mà cái quan tài đi trên sông Phổ Lợi xong Lại khiêng lên núi để trôn Núi tam tầng Bây giờ hài cốt của mẹ đưa về quê hết Cái chỗ chôn ấy Bây giờ làm khung kỷ niệm Làm bia Nói rõ là nơi đây An táng bà Hoàng Thị Loan Mẹ của Bác Hồ Năm 1901 Đấy Bà mất năm 1901 Ở đời này Có ai mà từ lúc mất Đến lúc bốc mộ Phải kéo dài 21 năm Ông bà ta thường 3 năm Thì 5 năm bốc mộ Người ta gọi là thay áo Mà mẹ Loan 21 năm mới bốc mộ Thì còn gì nữa đâu Chị gái bác là bà Thanh Từ Nghệ An ra Huế Ban đêm bí mật bốc mộ cho mẹ. Bà cứ mò từng mẩu xương còn lại, rửa sạch trong một chiếc chậu nước lá thơm, gói mẹ lại trong một miếng lụa đỏ, đeo trên vai, đưa mẹ về quê. Mà đường từ Huế về Nam Đàn, 400 cây số, đi thế nào được? Ban đêm phải ngủ lại nhà trọ. Họ nhất định không cho để hài cốt người chết trong nhà. Bà lại khóc mẹ ra bờ chuột Ra vườn Tìm cái bụi chuối đấy Để cái gói hài cốt của mẹ ở đó Sớm hôm sau Lại tìm mẹ đưa mẹ về quê Lúc mà chị gái bốc mộ cho mẹ Thì bác là em trai Ở Pháp làm dỗ mẹ Bác nhớ cả ngày âm lịch Làm rỗ mẹ Kem nhớ nhé Dỗ mẹ bác là 22 Tết 22 tháng chặt Trước ngày Tết ông công ông táo một ngày Cái người mẹ sinh cho tổ quốc một người con vĩ đại Lại đợi thêm 20 năm nữa Đến năm 1942 Ông cả khiêm lại đào hài cốt của mẹ Trong vườn làng sen Đưa mẹ lên núi gọi là núi Đại Huệ Ở Nghệ An Người ta cố gắng về Nghệ An Đến tận núi Đại Huệ Để viếng mộ của mẹ bác Thế là từ lúc mất Đến lúc được an nghỉ cuối cùng Mẹ bác mất 41 năm Để ta nhớ rằng là Khi bác mất ý, Thi hài bác ta đưa về chỗ nào nè Chỗ đá trông Đá trông ở Ba Vì đấy Từ đá trông lại đưa bác vào lăng Ở Hà Nội Bác yên nghỉ vĩnh hằng Thi hài bác trong chiến tranh sáu lần di chuyển toàn ban đêm trên bác vất vả cũng như mẹ vậy ông cả khiêm có cho con cháu trong dòng họ đi theo ông bảo đào trong chín cái huyệt tám huyệt giả để nghi binh chỉ huyệt thứ chín mới có hài cốt ông đánh dấu lại ra hà nội kể cho bác nghe bác khóc Thế tại sao đào xong huyệt Ông lại cho con cháu về hết Về hết để không ai biết cả Để giữ bí mật Chỉ một mình ông biết thôi Mờ sáng hôm sau Ông đặt cái gói hài cốt của mẹ Vào huyệt thứ 9 Và đánh dấu lại Và ra Hà Nội kể cho bác nghe Ý là dặn bác nhớ đến cái ngôi mộ của mẹ Bác khóc Bây giờ các em cũng nên biết thêm Những lần gặp gỡ của chị em bác Rất cảm động Bà Thanh ra Hà Nội Vì bà khẳng định là chủ tịch nước Việt Nam Đích thị là Nguyễn Ái Quốc Là em mình Không lẫn được Mọi người không tin con bà thì rất tin Bà không chỉ nghe giọng nói đam đàn sang sảng như vậy Bà tin đôi mắt bác lấp lánh không lẫn vào đâu được nhưng bà gặp em Ôm lấy em mà khóc Dù em là chủ tịch nước Mà bà còn cẩn thận kiểm tra lại Kiểm tra lại xem có đúng là em mình không Bà kiểm tra bằng cách nào Bà mới lật tay bác ra bà xem Bà càng xem càng khóc Đúng là em trai tôi đây rồi Nước mắt của bà cứ ràn rụa Trên vai áo của bác vì bà nhận ra cái vết sẹo dưới tay Thời thơ ấu đi câu cá Cái lưỡi câu nó văng vào Thành sẹo Vẫn còn nguyên hết Tình cảm chị em sâu sắc thế Bà mang cả vịt ở trong quê ra Để định làm cơm cho em trai ăn Bà còn nhớ rõ là Em trai mình không ăn tỏi Bà mới dặn là Làm muối gừng cho cậu thành chấm thôi cậu không ngăn được tỏi đâu cậu tức là gọi chị gọi em trai bằng cậu bà thanh hỏi bác một câu là thế việc riêng của cậu đến đâu rồi ý là giục bác lấy vợ bác khóc em không còn thời gian nữa muộn mất rồi bây giờ chỉ còn chăm lo cho đồng bào thôi hai triệu đồng bào chết đói thê thảm bây giờ nước nhà độc lập không được để đói nữa Lúc đó bác có mươi năm rồi Ông cả khiêm Lại ra thăm bác Ông mặc một bộ quần áo nâu Như một ông già nông dân Tay đeo cái tay này Trong đó có mấy quả cam xã đoài Làm quà cho bác Mà khổ cái là Khi đến Hà Nội Cảnh vệ không cho vào Vì không biết ai cả Không ngờ rằng đấy là anh trai bác Không cho vào ông cả khiêm nói thế nào các chú cho tôi mượn một mẩu giấy cho tôi xin một mẩu giấy các chú cho tôi một cái bút ông viết mấy chữ trên giấy này này khiêm ra thăm cung đạt ra thăm thành khiêm là nguyễn sinh khiêm cung là nguyễn sinh cung anh ra thăm em đấy nguyễn tất đạt là tên anh khi trưởng thành Nguyễn Tất Thành là tên bác khi trưởng thành Khiêm ra thăm cung Đạt ra thăm thành Ông nói là Các chú vào đưa cho Hồ Chủ tịch cái mảnh giấy này Mà đọc xong Bác khóc Bác bảo đúng là anh trai bác rồi Các chú ra đón vào Để bác tiếp Hai anh em ngồi tâm sự Với nhau Ông cả khiêm hỏi bác là Bao giờ chú định về thăm Quê Về Nam Đàn Bác nói là em nhất định sẽ về Để em thu xếp đã Nước nhà mới độc lập Còn trăm công nghìn việc Ông cả khiêm dặn bác là Anh biết chú rất bận Chú cố Thu xếp về thăm quê Lấy một lần cũng được Bác về được hai lần Chứ không chỉ một lần đâu Nhưng mà không còn anh Không còn chị Vì bác đến tận năm 1957 Lúc bác 67 tuổi Bác mới về quê lần đầu tiên Và đến năm 1961 Lúc 71 tuổi Bác về lần thứ hai Và đây là lần cuối cùng Mà anh bác mất từ năm 50 Chị bác mất từ năm 54 Về quê không còn ai Ông cả khiêm trước khi về Còn dặn bác một câu Ý là dục bác lý vợ Ông nói là anh đã vậy Liệu chú cũng định ở vậy sao? Thì ta mới vỡ lẽ ra là Cả gia đình bác không ai có hạnh phúc Mẹ chết cô độc ở sông Hương Huế Bố chết cô độc ở Cao lãnh Đồng Tháp Anh trai không vợ không con Chị gái không chồng không con Chị gái bác là Nghĩa Quân Phan Đình Phùng Chống Pháp Nó bắt được Nó tra tấn dã man Đến mức tuyệt đường sinh nợ Nó để cái chảo nóng như lửa thế này Bắt bà ngồi lên trên Tàn bạo như vậy nên cả đời bác bà sống cô đơn Không chồng không con Và càng dồn hết tình thương cho bác trên ga hà nội bác khóc là thế bác ôm lấy chị bác khóc mẹ chết cô độc ở huế bố chết cô độc ở cao lãnh đồng tháp anh không vợ không con chị không chồng không con bác thì cô đơn đến tận cuối cùng người yêu thì bỏ đi tu cô huệ em nhỏ có 4 tháng tuổi đã chết mà chết ngay trên cánh tay của bác Em khát sữa Không có gì cả Đói là và chết Phải tháo cánh cửa Lấy miếng cái gỗ nhỏ bên trong Đóng cái áo quan nhỏ xíu Lót em trong một tấm áo rách Đưa đi chôn, Dù có bốn tháng tuổi Em Nguyễn Sinh Sinh Tội nhất là cảnh Bác đi kể cho ta nghe là Bác đi mua thuốc về cho mẹ Thì mẹ chết rồi Chết lạnh bên khung cười Bà dệt lụa dệt vải Cố dệt cho xong vuông vải cuối cùng Để kịp may áo ngày Tết cho con Thì chưa xong đã chết Mà khi mẹ chết Em bé của bác Vẫn cứ bò trên ngực mẹ Để tìm sữa Mà có giọt sữa nào đâu Bác đau đớn ôm lấy em mà khóc Bác còn kể là Trôn cất cho mẹ xong Bố vẫn chưa về Anh chị chưa ra bác dỗ em mãi mà em không nín bác tủi thân khóc theo em lời của bác kể đấy để các em trong số này có ai sau này sẽ đi dạy học làm cô giáo ấy, nhất là cô giáo mầm non phải đặc biệt yêu thương trẻ em như bác ấy. tất cả tình thương là như vậy có kể bao nhiêu về cuộc sống riêng tư của bác cũng là không đủ Bây giờ ta kể một cái chi tiết này Thế bác hỏi tin ai Về cô Huệ Bác hỏi những nhân vật Rất cao cấp trong đảng Ông Ung Văn Khiêm Là bộ trưởng ngoại giao Ông Bùi công Trừng Là trong trung ương đảng Bác hỏi là các chú Có biết tin tức gì Về cô Huệ không Kể cho bác nghe Thì chúng ta thương bác Mà không dám kể Bác hỏi mãi, ta mới nói một câu là thưa bác, cô Huệ đi tu mất rồi bác à. Thế là bác khóc. Ông Vũ Kỳ đêm khuya vào phòng tắt đèn cho bác ngủ. Bác còn gọi lại cơ mà. Chú vặn lại đài cho bác. Bác đã ngủ đâu, bác đang nghe tin. Chú cứ để bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được như có tiếng người bên cạnh vậy. Để ta thấm hết cái nỗi cô đơn của bác nhé Còn cô Huệ Thì đi tu rồi mà vẫn không quên bác Vẫn hỏi là Cụ Hồ có nói về tôi không? Cụ Hồ có kể cho con nghe về tình yêu không? Đi tu rồi mà sâu sắc thế Ta có nhớ câu của Nguyễn Du không? Dẫu lìa ngó ý Còn vương tơ lòng không Không quên được Cái sợi tơ, sợi sen ấy Càng kéo nó càng dính vào nhau Tình yêu là như vậy Người nước ngoài Họ có lần hỏi bác Về chuyện cô Huệ Họ tinh lắm, họ biết cả Họ hỏi bác hai câu như thế này này. Nhà báo Tôi xin hỏi Chủ tịch một câu Xin chủ tịch thấu lỗi Không phải vì tôi Tò mò đâu Nhưng vì là đàn ông với nhau Thì chủ tịch cho tôi hỏi Tại sao chủ tịch không lấy vợ Bác trả lời thế nào Tôi cũng có yêu một người con gái lúc còn trẻ Rồi đi làm cách mạng Cách mạng thành công thì tôi đã già Nên tôi không nghĩ đến chuyện đó nữa Hy sinh, nhỡ nhàng Đấy là một cách trả lời Cách trả lời thứ hai là Hồi nhỏ, hồi còn trẻ, ở trong nước Tôi cũng có yêu một người con gái Cô Huệ đấy Chẳng người con gái đó Cũng rất yêu tôi Nhưng chẳng biết đến bây giờ Người con gái đó ở đâu Còn sống hay đã chết Đấy lời bác đấy xót xa ân hận Đặc biệt nữa này Nghiên cứu về bác Hồ Ta mới thấy lời bác ấy, Nó xen kẽ cả huyền thoại Lẫn dai thoại Bao nhiêu lần chết đi sống lại Ở Liên Xô Các cái sinh viên quốc tế cộng sản này, Trong đó có Việt Nam Nghe tin bác mất Dù đây là cái tin giả thôi Tưởng thật Đã tổ chức truy điệu cho bác Mà lại tổ chức truy điệu Cùng một lúc Với truy điệu Trần Phú Trần Phú Là Tổng Bí Thư đầu tiên của Đảng Ông có 26 tuổi Hay là trong nước Trong nước mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp Có lần nhận được một bức điện Điện báo khẩn cấp Lúc đó các ông đang ở Bắc Cạn Gọi về ngay Về cơ quan ngay Vì chuẩn bị làm tang cho bác Bác mất trong tù rồi Thế là về đến nơi đau đớn quá Chuẩn bị làm tang cho bác Phân công cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng Viết điếu văn Ngâm. Thế là tưởng như bác mất rồi Rồi sau đó bàn lại Để cho nó cẩn thận Thì vẫn cử người sang Trung Quốc Để thăm dò một lần nữa Xem bác còn sống hay đã chết Mà nếu chết thật rồi Thì lại cố tìm xem phần mộ của bác đặt ở đâu. Rồi bỗng nhiên lại nghe tin bác vẫn còn sống. Bác gửi một bài báo, một tờ báo, một bài thơ mới ra tù tập leo núi đấy. Thì coi như tin nhắn là bác vẫn còn sống. Đời bác cứ chết đi sống lại như vậy. Nhân đây tất cả các em sinh viên, các em hãy nhớ là trong di trúc này này, có một câu rất quan trọng. Câu gì các em? Là người suốt đời phục vụ tổ quốc và nhân dân Nay dù phải từ biệt thế giới này Tôi không có điều gì phải hối hận Làm hết sức rồi, không hối hận Chỉ tiếc Đời bác có ba điều tiếc Nếu các em hiểu rõ ba điều tiếc của bác Thì chúng ta sẽ thương bác nhiều hơn và sẽ có động lực để học tập theo bác tốt hơn. Bây giờ tôi kể vắn tắt ba điều tiếc của bác nhé. Điều tiếc thứ nhất là bác không gặp được Lenin dù chỉ một lần, không gặp được Lenin. Điều tiếc thứ hai là bác không tìm được cái ân nhân của bác để cám ơn. Ân nhân này không phải luật sư Ruzebay đâu. Luật sư Luce Bay thì bác đã cho sang Hà Nội Đón như người nhà Cả hai vợ chồng Và tiếp đãi rất ân cần Cái ân nhân Đã cứu bác ở Tuyên Quang ấy, Ở Sơn Dương Tân Trào Ở cái lánh là Lừa Thì không tìm được Có một lần Bác bị một cơn sốt rất nặng Tưởng chừng như không qua khỏi Đồng chí Võ Nguyên Giáp Lúc đó còn rất trẻ mới có 34 tuổi thôi ở lại trong láng cả đêm để chăm sóc bác bác cứ lúc tỉnh lúc mê lúc tỉnh dậy bác cầm chặt tay Võ Nguyên Giáp bác nói một câu là Dĩ công vi thượng dĩ công vi thượng tức là đặt việc dân việc nước việc công lên trên hết trước hết Sau này viết hồi ký, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói là Đây là kỷ niệm sâu sắc suốt đời Tôi không thể quên Đồng bào Tây ở gần đấy Cái lán nhà lừa đấy Nghe tin bác ốm nặng sang Và nhìn thấy bác tưởng rằng bác mất rồi Phờ phạc lắm Nằm trên một chiếc cáng nứa Đắt cho bác một tấm chăn chiên Má gầy tóp lại Đầu thì nóng như lửa Mà tay thì cứ lạnh dần tưởng rằng bác mất rồi, Chuyện đau đớn chuẩn bị làm tang cho bác. Trong hoàn cảnh đó may quá, ta gặp được một cụ già người Tây đi hái thuốc, tuyên quang là xứ sở của dược thảo, dược liệu. Thế là ta, ta mời vào để bắt mạch cho bác, vì cụ có nghề thuốc nam. Mà. Cụ cầm tay bác bắt mạch, mà nét mặt cụ lo âu, cụ dặn chúng ta một câu thế này này. Yếu lắm rồi Ông ké yếu lắm rồi Không biết là bác Hồ đâu nhé Ông ké là người già có thế thôi Ông ké yếu lắm rồi Chín phần chết Chín phần chết Một phần sống Thôi thóp lắm Bây giờ đun ngay Một nồi cháo thật sôi Rồi bỏ cái nắm lá thuốc vào tôi mang về May ra có cứu được không Thế mà cụ đi một cuốn đoạn Cụ lại quay lại Cụ nói là không biết tôi có kịp về nữa hay không Đấy đời bác lúc này là gần như gần chết May sao nhờ bắt thuốc lá ấy Bắt cháo bằng lá rừng ấy Mà bác sống lại Tai qua nạn khỏi Kể cho bác nghe Bác khóc Bác nói ngay là đi tìm ngay cụ già về Để bác có một lời cảm ơn Thì ta vô ý quá Lúc bây giờ không ai kịp hỏi cụ tên là gì Không ai kịp hỏi cụ ở đâu Cứ tập trung vào cho bác Bây giờ bác bảo đi tìm Thì không sao tìm thấy Thời gian đã quá lâu rồi Có thể cụ mất rồi Hoặc có thể cụ đi về quê, về quán Mà không biết ở đâu bao nhiêu lần bác gửi thư cho tỉnh ủy tuyên quang đề nghị tỉnh ủy cử người đi tìm cho bác cái ân nhân đó mà không sao tìm thấy 70 năm qua rồi cho nên bây giờ đấy câu chuyện nó lùi dần vào cổ tích vào quá khứ và dân họ đồn thả đồn thổi là đấy không phải người thật đâu đấy là trời là phật là tiên là thánh phái xuống để cứu bác hồ thế là chuyện có thật mười mươi bây giờ thành chuyện cổ tích, đời Bác Hồ quãng chuyện như vậy, thế đây là việc tiếc thứ hai nhé, tiếc thứ hai. Điều tiếc thứ ba của bác là gì? Điều tiếc thứ ba của bác là lúc nhắm mắt ra đi mà không được thấy miền Nam giải phóng. Bác mất năm 69 mà đến năm 75 mới giải phóng thôi, mất 6 năm nữa, không thấy miền Nam giải phóng. Đó là nỗi đau lớn của đời bác Cho bác từ chối nhận huân chương Vì bác nói rằng là miền Nam chưa giải phóng Bác không nhận Bác cảm thấy mình chưa làm tròn nhiệm vụ Bác còn kể cho ta nghe là Cũng chỉ vì miền Nam mà bác không lấy vợ Giữ trọn lòng trung thủy với cô Huệ Dù chỉ trong trái tim thôi Thì cô Huệ mất ở miền Nam Miền Nam trong trái tim tôi là thế Và ba cái điều tiếc ấy gộp lại Càng cho thấy cái nhân cách lớn của Hồ Chí Minh Sống vì nước, vì dân Nâng niu tất cả chỉ quên mình Không vì bản thân Ở đây chúng ta phải kể đến câu chuyện này Cái năm tổng tiến công mậu thân ấy, Năm 68 ấy, Bác 78 tuổi nếu ta giải phóng được miền Nam Năm đó Thì đó là một an ủi lớn cho bác Nhưng không xong Rất vĩ đại mà không xong Đến đại thắng mùa xuân Năm 75 thì bác không còn nữa Các em có biết Một tên tuổi là Đại tướng Nguyễn Trí Thanh Nguyễn Trí Thanh Đại tướng Mà lúc mất có 53 tuổi 53 tuổi Gọi là tuổi hạn Đời bác hai lần Chứng kiến hai vị tướng lỗi lạc đều đi ở tuổi năm ba. Tướng Nguyễn Sơn và tướng Nguyễn Chí Thanh. Tướng Nguyễn Chí Thanh bác phong đại tướng một lần duy nhất lên thẳng đại tướng lúc 45 tuổi. Còn Võ Nguyên Giáp đấy từ du kích lên thẳng đại tướng lúc 37 tuổi. Và lúc mất 103 tuổi vẫn là đại tướng vì không còn lon nào cao hơn. Còn Nguyễn Chí Thanh đại tướng nhưng mà cuộc đời ngắn ngủi năm ba tuổi đã mất. Cái chết đột ngột của đại tướng Nguyễn Chí Thanh làm đau lòng bác lắm. Những cái năm cuối đời bác dồn dập những điểm đau, niềm đau khổ. Viết di chúc nhé là sáu năm. Mùng 10 tháng 5 năm sáu năm là viết di chúc lúc bảy năm tuổi. Thì 17 tháng 7 năm 1966, bác 76 tuổi, bác ra lời kêu gọi không có gì quý hơn độc lập tự do. Và đến năm sau, tháng 7 năm 1967, thì xảy ra cái chết của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mà bên thềm Tổng tiến công mậu thân. Một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Đã lấy đi sự sống của Đại tướng Đau đớn lắm Ta phải nghĩ rằng là Liệu bác có chịu đựng nổi không Có nên báo cho bác không Cuối cùng phải báo chứ Vì ông là ủy viên bộ chính trị cơ mà Tổ chức tang lễ rất trọng thể Dù làm ban đêm Ở Nghĩa Trang Mai Dịch Bác đi viếng về bác khóc Bác nói là tôi mất một nửa sự sống rồi ta vào nhà sàn từ đó, đó phải treo một cái quả chuông nhỏ để ai vào làm việc chuông gieo bác đỡ giật mình khi bác mất ấy thơ của tôi nó là chuông ơi chuông nhỏ còn gieo nữa phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn bác đau tim bác ký lệnh truy tặng đại tướng nguyễn trí thanh huân chương hồ chí minh hạng nhất Tấm huân chương này duy nhất chỉ xếp hạng một lần Về sau trở đi không bao giờ xếp hạng nữa Với ý là dành riêng để tôn vinh vị đại tướng Tài Đức Nguyễn Trí Thanh tên thật là gì? Tên thật là Nguyễn Vịnh Trí Thanh là một tên rất đẹp bác đặt cho đấy Bởi vì ông giỏi lắm 21 tuổi 21 tuổi là có khi còn ít hơn các em. 21 tuổi đã là bí thư tỉnh ủy, tỉnh thừa Thiên Huế rồi. Hay là ở nước ta có một cái vị có 27 tuổi mà làm giám đốc công an của bảy tỉnh liền ông Hoàng Mai đấy. Từ Bắc Giang đến Quảng Ninh, bảy tỉnh liên một giám đốc 27 tuổi. Sau này phong tướng và là giám đốc Học viện An ninh Quốc gia, ông Hoàng Mai. Thế bây giờ Nguyễn Chí Thanh cũng thế. 21 tuổi bí thư tỉnh ủy. Bác đặt tên mới cho, bác đề nghị bổ sung vào trung ương. Mà lúc giới thiệu nhân sự trung ương mới đấy, Nguyễn Chí Thanh cứ ngồi yên. Ông tưởng là người khác, không phải mình. Mình là Nguyễn Vịnh cơ mà. Đến mức mà đồng chí Phạm Văn Đồng phải nói nhỏ là đấy là anh đấy. Bác đặt tên cho anh, anh lên với bác cho nên khi Nguyễn Chí Thanh mất đi, Nguyễn Vịnh, Nguyễn Chí Vịnh, con trai của ông, con 5 tuổi, bác nuôi nấng ở trong nhà sàn, và sau này thành thượng tướng thứ trưởng quốc phòng là con trai của Nguyễn Chí Thanh, thì cái tấm huân chương này bây giờ duy nhất chỉ còn có một người, hạng nhất có một, còn không bao giờ xếp hạng nữa. Kem có về cái nhà nhà thờ của Nguyễn Chí Thanh. Ý, tức là bây giờ là con trai là thượng tướng Nguyễn Trí Vịnh ở đấy, thì trên bàn thờ có cả cái bằng truy điệu, huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất mà bác ký tên. Đấy. thì cái năm 67 đại tướng mất, năm 68 tổng tiến công nổ ra rất vĩ đại mà không trọn vẹn, phải mất thêm 6 năm nữa, Chứ còn bác chủ tính là sẽ thắng, nhưng mất tướng. Trước giờ khởi sự thì mất tướng Chuyện đau đớn đó Bác còn, còn một nhà tiên tri kỳ lạ Tiên tri tức là dự báo Hóa ra dự báo của bác Hồ không có gì sai Ta kiểm điểm lại Tất cả mọi dự báo của bác đều đúng Ở Bắc Bó Cao Bằng năm 1941 Viết tác phẩm lịch sử nước ta Bác nói là dân ta phải biết sự ta trong tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Bác dự báo là 1945 Việt Nam sẽ độc lập, quả nhiên độc lập. Lúc 70 tuổi năm 1960, Bác dự báo ngày giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam thì chậm nhất, chậm nhất cũng mất độ 15 năm nữa. Thì ta cộng năm 60 với 15 nó ra năm 75. Năm. Mà đây là chậm nhất chậm nhất tức là có thể sớm hơn sớm hơn tức là tổng tiến công bộ thân năm 68 tám ai cũng kỳ vọng năm 68 là giải phóng được miền nam mà không thành đau đớn thế nên bác cứ yếu dần yếu dần rồi mất bài thơ bác viết là tiến lên toàn thắng ắt về ta cơ mà bác có thói quen có thơ mừng năm mới xuân này hơn hẳn mấy xuân qua thắng trận tin vui khắp mọi nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ tiến lên toàn thắng ắt về ta câu cuối cùng là mệnh lệnh đấy nhé không phải là thơ đâu nổ súng toàn chiến trường miền Nam đấy đánh thẳng vào tòa đại sứ Mỹ đấy mà ta nhân đạo lắm đấy. ta còn chỉ dẫn cho chiến sĩ biệt động ấy đánh dấu trên bản đồ những chỗ có gia nhân đình của người ta những chỗ có trẻ em, người Mỹ thì đừng có thả bom. Không thả bom chỗ này vì có trẻ em. trên người Mỹ dù họ thua nhưng họ vô cùng khâm phục Việt Nam. Vì sự nhân đạo chính vì vậy mà làm sống cho bao nhiêu người. Vì nhân viên sứ quán nó có gia đình đi theo mà. Những chỗ có khu gia đình, có vợ con của họ không thả bom. Chỉ giết kẻ thù thôi. Người ta xem, tất cả nằm trong tầm của bác cả Năm 69, bác 79 tuổi Gọi là xuân kỳ dậu 68 là mậu thân 69 là kỳ dậu Bác Hồ sinh vào năm dần, tuổi dần Bác mất vào năm dậu, kỳ dậu Cái bài thơ cuối cùng ấy cũng rất cảm động xuân Năm qua thắng lợi vẻ vang Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to Vì độc lập, vì tự do Đánh cho mỹ cút, đánh cho ngụy nhào Tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn Vẫn rất lạc quan Mặc dù trong lòng bác, bác giấu kín nỗi đau Cả nỗi đau vật chất là đau tim Cả nỗi đau tinh thần Là chờ đợi suốt đời không thấy miền Nam Là như vậy Bác cho mời một đoàn đại biểu miền Nam ra thăm Mà bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn Trong đoàn có rất nhiều các cháu gái Vì bác rất thương các cháu Dũng sĩ diệt Mỹ Bác cho ra để đi chữa bệnh Nhìn các cháu gầy đen như thế Da vàng vọt như vậy Tóc rụng hết vì chất độc hóa học Bác thương xót lắm Bác chỉ thị cho Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch Nghiên cứu sản xuất ngay Những loại thuốc chữa bệnh Thuốc bổ cho các cháu gái ở miền Nam Chiến trường ác liệt lắm Để sau này khi hòa bình trở lại Cách mạng toàn thắng Các cháu gái vẫn có thể làm vợ Làm mẹ được thì đủ hiểu bác thương các cháu thế nào. Ta vào vườn bác nhé. Bác còn cho trồng cả cây bồ kết đấy. Cây bồ kết để làm gì các em? Cái quả bồ kết để cho các cháu gái gội đầu. Cứ chuyển ra chiến trường từng năm cân bồ kết một. Mỗi khi thu hoạch. Không có lãnh tụ nào chu đáo đến như thế đâu. Mà bác lại không vợ, không con. Bác hiểu thấu phụ nữ thế đấy. Vì qua mẹ, qua chị của bác Các cháu gái cứ nhìn thấy bác gầy yếu mà khóc Bác động viên là ra với bác phải vui lên Gặp trung ương, gặp đồng bào miền Bắc phải vui lên Sao mà khóc nhiều vậy? Các cháu lại càng nức nở Bảo thưa bác, hy sinh mấy cũng không sợ Gian khổ mấy cũng chịu được Nhưng chúng cháu chỉ sợ nhất một điều Rồi phải nghe tin Bác Hồ trăm tuổi Trăm tuổi là cách nói là bác mất Bác rất xúc động Bác quay sang bên cạnh Thì thấy ngay Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng đó Thủ tướng luôn luôn đi cùng với bác Bác hỏi ngay Chú Tô Bí danh là Tô mà, Chú Tô Năm nay bác bao nhiêu tuổi bà thưa bác Năm nay bác 79 tuổi Bác nói ngay Vậy còn 21 năm nữa Bác mới trăm tuổi Ta hỏi theo nghĩa bóng Bác trả lời theo nghĩa đen 79 tuổi cộng 21 ra 100 Còn 21 năm nữa Bác mới trăm tuổi Bác nói đánh Mỹ 5 năm 10 năm 15 năm 20 năm Chứ bác có nói đánh Mỹ 21 năm đâu Các cháu đánh Mỹ giỏi Bác vui Bác khỏe Thì vẫn gặp được bác 11 cô gái ở sông Hương ở Huế đấy đánh mỹ giỏi như vậy được gặp bác nhà thơ Thanh Hải. Cái có nhớ này, viết bài thơ là trên bến Ô Lâu đấy. Đêm nay bên bến Ô Lâu em ngồi ngắm ảnh tròm dâu bác Hồ mà. ôm hôn ảnh bác mà ngờ bác hôn. Thế mà không ngờ đâu, Thanh Hải đi cùng với giáo sư Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Huế ra thăm miền Bắc. Bác biết Bác ôm lấy bác hôn Và bác nói là Bây giờ được bác hôn thật rồi Chứ không còn phải hôn trong mơ nữa Có phải không Cái tình cảm của bác đến như thế Cho nên Cái năm 69 Năm bác mất đau đớn lắm Cái đoàn miền Nam Chưa kịp cay về đến tiền tuyến Đã lại quay ra để chở tang bác Đời tuôn nước mắt Trời tuôn mưa có kể bao nhiêu về bác cũng vẫn là không đủ bây giờ tôi muốn nhắc các em hãy ghi nhớ ba sự kiện cuối cùng của bác dưới dạng các câu hỏi các em tự tìm hiểu và tự trả lời nhé mà nếu trả lời đúng ba câu này thì suốt đời ta không quên bác dù các em sinh ra sau này chỉ được biết bác trong hình ảnh thôi Chứ không được gặp bác trực tiếp Nhưng trong tim bác ấy Có tất cả chúng ta Và trong trái tim chúng ta cũng có bác trong lòng Sự kiện thứ nhất này Bữa ăn cuối cùng của bác Vào lúc nào Trước khi mất Sự kiện thứ hai Ngày bác rời nhà sàn Bác không ở nhà sàn nữa Đưa bác xuống nhà hầm Tức là cái nhà cấp 4 một tầng Nó là cái hầm tránh bom Bây giờ là chỗ để bàn thờ bác Là ngày nào Và vì sao Thứ ba Là ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào Mà nhớ những sự kiện ấy Để không bao giờ quên bác Thì tôi kể vắn tắt Ngày 12 tháng 8 Nhớ nhé 12 tháng 8 Năm Năm kỳ giàu Bác 79 tuổi Và một buổi chiều Một chiếc ô tô nhỏ Đưa bác rời nhà sàn Đi về phía Hồ Tây Ta biết Hồ Tây không nào Hồ Rất đẹp Đẹp lắm Có vườn hoa cổ ngư Có khách sạn thắng lợi của Cuba tặng Việt Nam đấy Có nhà khách của Trung ương Bác thường đến đi họp Tiếp khách quốc tế Đón đồng bào miền Nam Hồ Tây là một vùng thắng cảnh của Hà Nội Bác đến đó Vì bác được tin Là đoàn ngoại giao Việt Nam Từ Paris vừa mới về Đang ở đó Bác đến thăm trước Bác ân cần chú đáo Lẽ ra chúng ta phải đến chào bác Báo cáo kết quả công việc với bác Thì bác lại đến trước Vì bác từng là bộ trưởng ngoại giao Bác biết rất rõ công việc ngoại giao như thế nào Bác đến thăm Bác muốn truyền kinh nghiệm cho Riêng thanh niên này Bác Hồ được gọi là Người truyền cảm hứng vĩ đại nhất của dân tộc Cái từ truyền cảm hứng cho nhau Bây giờ ta hay nói Truyền lửa đấy Bác là người truyền cảm hứng vĩ đại nhất của dân tộc ta Nhất là với lớp trẻ Bác dặn các nhà ngoại giao Việt Nam là Phải đánh mạnh trên chiến trường Thì mới có vốn trên bàn ngoại giao Tức là đánh kết hợp với đàm Đánh thắng quân địch trên chiến trường Để tạo vốn cho ngoại giao bên bàn đàm phán Chúng ta thắng lợi như vậy Bà bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Thị Bình Một người phụ nữ lúc giờ rất trẻ Và vô cùng xinh đẹp Thay mặt cả miền Nam Đường Hoàng đến Paris Để ký hiệp định Bác nói đúng, đánh kết hợp với đàm Quân sự kết hợp với chính trị Bác nói là Cái chiêng có to Có rắn chắc Thì cái tiếng mới vang xa được Tiếng là ngoại giao Mà cái chiêng là quân sự Đánh kết hợp với đàm Quân sự kết hợp ngoại giao Riêng Trung Quốc Riêng Trung Quốc Bác dặn là biết cương Và biết nhu đúng lúc Ta ở sát nách họ Ta có 105 triệu Họ 1 tỷ rưỡi rồi Cả nước ta Diện tích có khi còn nhỏ hơn một tỉnh Trung Quốc Dân số có khi là còn ít hơn một tỉnh trung bình của Trung Quốc Mà phải ăn đời ở kiếp với Trung Quốc Ông cha ta đã cay đắng 1.000 năm bắt buộc rồi Bây giờ muốn tồn tại thì phải biết cách Bác dạy là biến đại sự thành tiểu sự Biến tiểu sự thành vô sự Biết cương, biết nhu đúng lúc Để tồn tại và phát triển Đấy Bao nhiêu kinh nghiệm Và trên đường trở về Buổi tối Ô tô đưa bác trở lại nhà sàn Thì chẳng may mưa to gió lớn Bác bị cảm lạnh Bác rất nhạy cảm với thời tiết Lúc viết di trúc này Đáy mắt đã chảy máu Đi thăm Thái Bình về chỉ có một cơn mưa Liệt cả cánh tay Bây giờ Bác đau tim rất nặng Áp huyết không ổn định Các bác sĩ còn đau đớn khám bệnh cho bác Phát hiện ra Bác cũng bị nhồi máu cơ tim Chứ hôm đó Phải để nằm bác bất động Nằm yên Bữa tối dọn rất khuya Đợi bác tỉnh lại Mà bữa tối hôm đó Vẹn vẹn có một bát cháo thôi Bát cháo nhỏ Thật ra nó là nước thịt Ninh với mấy củ khoai tây nhỏ xíu thế này Nghiền ra cho bác Bưng lên Mời bác dùng bữa tối Tay bác run lắm rồi Trong di chúc này bác viết mà lòng chữ có thẳng hàng đó Lên xuống thất thường Tay run lắm Bác cầm chiếc thìa nhỏ múc củ khoai tây để ăn mà không vững Nó rơi ngay xuống mặt bàn Thế là các bác sĩ xót xa khóc Bảo nhau lấy bát khác cho bác Bác ngăn lại Bác bảo không Mưa to gió lớn như thế Lúa má hoa màu của bà con mất hết Bác làm sao có thể phí phạm mồ hôi công sức của đồng bào Bác khó nhọc ăn hết mấy củ khoai tây đó thì ai có ngờ đâu đấy chính là bữa cuối cùng vào đêm 12 tháng 8. Từ hôm đó trở đi gần như bác hôn mê. Nhật ký chữa bệnh cho bác ghi từng ngày một. Cái phần ăn ấy, mỗi ngày các bác sĩ hộ lý cho bác hai thìa sữa, hai thìa cháo. Mà bác không nuốt được Cổ họng bác rát bọc Các mạch máu nó giãn ra hết Có khi nó đứt cả một đoạn Ở trong họng Giáo sư hàng đầu Ngành tai mũi họng Việt Nam Là giáo sư Trần Hữu Tước Thường xuyên Được Trung ương gọi về Để hàn các mạch máu Đã đứt cho cho bác Có đau đớn Trên những ngày cuối cùng này Dường như bác chỉ nhìn chúng ta bác khóc thôi, không nói được. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày đi, tuyệt nhiên không nói một câu nào, chỉ nhìn chúng ta mà khóc. Mà bác nhìn lâu nhất, chiều mến nhất là dành cho một người, người đó là ai? Thư ký của bác, ông Vũ Kỳ, ở với bác từ Bắc bó tân chào đến bây giờ, 24 năm liền ta mới càng thấy sâu sắc Đấy, bữa ăn của bác có thế rồi. Nhưng rất là Tại sao Ngày mùng 1 tháng 9 Bỗng nhiên bác rất tỉnh Da rẻ vẫn hồng hào Tóc bạc phơ như một ông tiên Bác để dâu tóc bạc phơ Bác cầm tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng Bác cầm tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp Vào thăm bác Mùng 1 tháng 9 Hôm sau là Quốc Khánh Bác bảo thế này này, chú Tô đâu? Tính cho bác xem Quốc Khánh lần thứ bao nhiêu? Bảo thưa bác 24 năm 45, 69 mà, 24 năm Bác bảo Hai giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm Ý bác là năm chẳng Đốt pháo hoa cho dân chúng mừng Bác không ra được Với dân nữa, bác buồn lắm Chú là thủ tướng Đọc diễn văn phải vui lên Đừng để dân buồn Cái năm 69 ấy, Lần đầu tiên Quốc Khánh miết tinh mà không có bác Trên lễ đài Chỗ bác đứng là trống không Chứ ngày trước đấy bác đứng giữa Bác vẫy mũ thế này Cho cả đồng bào và chiến sĩ đi Năm ấy không có bác Mà thủ tướng đọc diễn văn Mặt buồn rười rượi như vậy Thì đồng bào Hà Nội rất nhạy cảm Biết ngay là có chuyện chẳng lành Mà những năm bác mất ấy, Bây giờ 54 năm rồi Năm nào cũng giống năm nào Cứ mưa tầm mưa tã ấy. Nhà chùa này Các ngôi chùa là mưa to Gió lớn gió tạt cả vào bàn thờ cánh cửa Các nhà sư trụ trì bảo Không biết có điểm gì lạ như vậy Bao nhiêu năm nay Mới có một điểm như thế này Thì quả nhiên hôm sau Đài phát thanh báo tin bắc mất ở sơn tây ở sài sơn ở trương mỹ hà đông ở chùa hương là như vậy đấy bao nhiêu sự kiện đó để nhắc nhở chúng ta bác rất thiêng liêng cái hôm ấy bác nói một lời rất thiêng người ta khi sắp mất ấy bao giờ cũng sáng suốt cố nói câu cuối cùng như con chim hót tiếng hót cuối cùng ấy, là tiếng hót hay nhất Bác cầm tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng Đại tướng Võ nguyên Giáp Những học trò xuất sắc của bác Bác nói là Nấu cho bác một bát cháo Nấu đầy vào Bác cố ăn hết bát cháo Để có sức Mai các chú diều bác ra với đồng bào Bác nói dăm câu Bác cứ đinh ninh là ngày mai mới làm meeting Bác không biết là làm meeting xong Từ 31 tháng 8 rồi Bác muốn ra gặp dân Chào dân để đi Mà muốn chào dân phải có sức Cố ăn hết bát cháo Để có sức để ra chào dân Bác minh mẫn Tỉnh táo đến như vậy Bác còn dặn một cháu gái Tức là cô Ngô Thị Oanh 21 tuổi Là y tá quân đội Được cử sang để chăm sóc bác Trên giường bệnh những ngày cuối cùng Bác dặn là bảo cháu Oanh Tiêm thêm thuốc cho bác Thuốc trợ lực Để bác có sức Mai các chú dìu bác ra với đồng bào Dăm phút thôi Dường như bác biết cả ngày giờ đi Tâm linh như vậy Mà muốn đi phải chào dân mới đi được Chứ cô y tá Ngô Thị Oanh Còn cắt móng tay cho bác Bác ở dưới nhà hầm ba tuần lễ Móng tay nó dài rồi Cắt móng tay cho bác Vừa cắt vừa khóc Chạm cả vào phần da non bên trong này Bác vẫn sống Bác cảm thấy đau Bác rụt tay lại Những chiếc móng tay của bác 54 năm nay vẫn giữ nguyên hết Trong một chiếc lọ thủy tinh pha lê Trong suốt bé xíu như thế này Đấy là một phần sinh thể của bác đấy Lau mặt cho bác Mở khăn mặt ra cô khóc òa lên Vì thấy có bảy sợi dâu của bác để lại Thì ta giữ bảy sợi dâu đó Những chiếc móng tay của bác Từ năm 69 đến nay là 54 năm Một kỷ vật thiêng liêng Bác gửi lại cho chúng ta Cho con, cho cháu Và đặc biệt Một người mà đã hai lần tù tội Đã có cả án tử hình Mà vượt qua hết. Bác nói là những khi phải xông pha trốn hiểm nghèo. Cái chết đến tận cổ rồi mà vẫn thoát. Còn bây giờ thì xem ra khó qua lắm. Lời của bác đấy. Trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Trận này là đợt ốm này. Ai cũng khóc. Và quả nhiên bác không qua được. Thủ tướng Phạm Văn Đồng Đến gần bác mà khóc Ông không nỡ giấu bác nữa Ông nói là Thưa bác Meeting đã làm xong rồi Và chúng tôi mới vào đây vi thăm bác Thế là cháo chưa nấu Thuốc chưa tiên Meeting thì dân về hết mất rồi Bác nấc lên Không còn cơ hội nữa Có phải không Và bác đi Mà tại sao bác nhìn ông Vũ Kỳ rất lâu rồi mới đi? Bác còn dặn là cho bác một ngụm nước dừa. Nước dừa là biểu tượng của miền Nam, miền Nam trong trái tim tôi. Ta chỉ tiếc một điều, nước dừa mang vào chậm quá, chậm quá không kịp, bác đi mất rồi. Trên trong vườn bác có cả cây dừa của Bến Tre, có cả cây dừa của Sơn La... Tượng trưng cho hai miền Nam Bắc hàng năm vẫn có quả cả. Cố lấy một cốc nước dừa đủ cả hai miền thì không kịp. Xung quanh câu chuyện về bữa ăn cuối cùng của bác tôi kể vắn tắt như thế. Thứ hai, mười ngày sau, đến ngày 22 tháng 8 năm 69, Trung ương quyết định không để bác ở nhà sàn nữa. Mời thiết tha bác xuống ở nhà hầm Nó là cái nhà cấp 4 như thế này Nó là cái hầm tránh bom Tại sao như vậy? Bởi vì khi làm nhà sàn Bác không cho làm nhà vệ sinh Kiểu căn hộ khép kín ấy Có nhà vệ sinh Có phòng vệ sinh Bác không Bác bảo không làm nhiều phòng Tối đa ba phòng thôi mỗi phòng chỉ 10m vuông tôi không làm rộng chủ yếu là ngoài sân vườn và không được làm kiểu căn hộ khép kín là có phòng vệ sinh hàng ngày bác đi qua cầu thang nhà sàn xuống nhà bếp gọi là nhà năm tư qua một khu nữa để sinh hoạt hàng ngày lúc còn khỏe thì còn được bây giờ bác yếu rồi 80 rồi đêm hôm gió máy làm thế nào trên trung ương rất lo, cố thuyết phục bác để bác rời nhà sàn, đưa bác xuống nhà hầm, lấy lý do là để các thầy thuốc chăm sóc bác dễ hơn. Biết bác thương người, bác đồng ý ngay, ai ngờ đâu xuống nhà hầm mấy ngày sau thì bác mất. Bây giờ nếu ta thăm, ta có cái biển là nhà 6 bảy có bát hương, có bàn thờ cho bác. Tổng Bí thư bao giờ ông vào thắp hương ở nhà số bảy. Ông được coi là học trò xuất sắc của bác thời kỳ đổi mới đấy. Ta à, có học thanh sinh viên nhé. tìm tác phẩm của Tổng Bí thư mà đọc, nhất là tác phẩm lớn Chủ nghĩa xã hội Việt Nam và kiên quyết kiên trì chống quan liêu tham nhũng. Hai tác phẩm lớn ấy này toàn đảng đang học, các em càng phải học. Nhất là em nào sau này đi chuyên sâu vào tư tưởng Hồ Chí Minh hay là xã hội nhân văn càng phải đọc. Các chuyên gia tự nhiên kỹ thuật công nghệ cũng càng phải đọc những tác phẩm đó. Thì bác xuống nhà sàn, rời nhà sàn được mấy ngày thì mất. Còn cái sự kiện thứ ba rất thiêng liêng mà các em đã về đây tu thì phải nhớ. Người ta hỏi ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày nào Tại sao lại thiêng liêng như vậy Thì ta trả lời thế nào Ngày 25 tháng 8 25 tháng 8 Là ngày làm việc cuối cùng của bác Trên bàn làm việc Vấn đề nguyên tờ báo đảng Ngày 25 tháng 8 Cuốn sách rất dày của giáo sư Hà văn Tấn Biếu Bác Là cuộc kháng chiến chống quân nguyên Bác đang đọc giờ Cả điều lệ hợp tác xã Bác sửa chữa xong Bác dặn nhà tố Hữu Diễn ca thành văn vần Cho đồng bào dễ hiểu dễ thuộc Ngày cuối cùng Bác làm bao nhiêu việc Cái ngày này rất thiêng Vì 25 tháng 8 Là ngày gì 25 tháng 8 Là sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp Thế là lúc bác đi tìm đường cứu nước Đại tướng chưa ra đời Bây giờ ngày làm việc cuối cùng Là ngày sinh đại tướng Mà bác với đại tướng Có một cơ duyên lắm Đại tướng không một ngày nào Qua trường quân sự Mà thành một đại tướng thiên tài Của cả thế giới Sang năm Các em cố thu xếp về Điện Biên Phủ nhé Sang năm tròn 70 năm Điện Biên Phủ Cả nước sẽ về Điện Biên để thăm căn hầm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tràn ngập hoa ban Thăm nghĩa trang liệt sĩ Thăm cái hầm của tướng Đờ Cát Mà nó dơ cờ trắng lên hàng Bao nhiêu di tích Sang năm là cả nước sẽ về Điện Phủ Để làm đại lễ 70 năm Điện Biên Phủ Trung ương đã có chủ trương rồi đấy Còn ngày 11 tháng 5 này Hôm nay là mùng 7 đúng không 11 tháng 5 này ở thành phố Vinh, Nghệ An, quê bác đấy Sẽ là một biển người Cả ngày đến đêm Kỷ niệm 20 năm khánh thành Quảng trường có tượng đài bác Ở Vinh Sau đó kéo về quê bác Tổ chức lễ hội làng sen Các em cố gắng thu xếp về Những cái điểm đó rất thiêng liêng Ngày bác đi tìm đường cứu nước Đại tướng chưa ra đời Mà đến khi bác là 25 tháng 8 Đại tướng cất tiếng khóc trào đời Bên bờ sông Lệ Thủy Quảng Bình Thì chính là ngày càng việc cuối cùng của bác Hai vợ chồng bác đến thăm Hai vợ chồng đại tướng đến thăm Đến thăm bác Vợ đại tướng là bà giáo sư Đặng Bích Hà Bà là con gái của giáo sư Đặng Thái Mai Đặng Thái Mai là con của nhà nho Đặng Nguyên Cần Bạn thân thiết của bố bác trên bác coi hai vợ chồng đại tướng như con cháu vậy Biếu bác hai quả dừa Vì bác biết miền Nam ở trong trái tim tôi Bác dặn là cô chú gói hai quả dừa lại Trong một miếng lụa đỏ Thay bác sang biếu luật sư Trịnh Đình Thảo Ông là thủ lĩnh phái hòa bình trung lập miền Nam Đang ở thăm miền Bắc Và bác kỳ vọng lắm miền nam sẽ giải phóng quả nhiên bác biết tin là luật sư trịnh đình thảo là luật sư lớn trí thức lớn ông có một trang trại rất lớn ở quận gò vấp sài gòn có một cái đường xoài rất đẹp dài hàng cây số ông đặt tên là đường hồ chí minh à, à, bác ông đặt tên là đường hồ chí minh Kẻ thù chính quyền thiệu Nó cho quân đến đàn áp Luật sư bảo vệ bằng được con đường đó Và bác Hồ biết Khúc còn khỏe Bác đến thăm Bác hỏi một câu là Đường Hồ Chí Minh Trong trang trại luật sư có còn không Ông rất xúc động Ông bảo thưa bác Đường Hồ Chí Minh Ở trong tim Mãi mãi vẫn còn 54 năm trước Đấy là lời luật sư Trịnh Đình Thảo 54 năm sau Đó là lời của chúng ta nhắc lại Như một lời thề với bác Suốt đời đi theo con đường của bác Độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Cái ngày cuối cùng ấy 25 tháng 8 Bác còn làm bao nhiêu việc Mà những việc bác làm Hóa ra nó liên quan đến ba bộ Bộ giáo dục Đào tạo Bộ Ngoại giao Và Bộ Công an Các em có hiểu vì sao không nào Bộ Giáo dục Đào tạo Vì bác có thơ Gửi cho các cháu thiếu nhi Ở hợp tác xã Măng Non Phú Mẫn Tỉnh Bắc Ninh Để khen ngợi các cháu Có thành tích chăn nuôi hợp tác xã Tuổi nhỏ Làm việc nhỏ Tùy theo thức của mình Năm nay là tròn 60 năm phong trào kế hoạch nhỏ. Việc thứ hai liên quan đến bộ ngoại giao vì bác gửi thư lần cuối cùng cho tổng thống Mỹ đúng ngày 25 tháng 8. Ngày cuối cùng. Bác vẫn tỉnh táo, bác viết bằng tiếng Anh không quên một chi tiết nào. Mà cái tổng thống ấy nhận thư bác tên là gì? Là tên Kennedy. Nixon Kennedy thì trước đó bị ám sát rồi Nixon Bác muốn mở đường cho Mỹ Rút lui trong danh dự Để không làm bẽ mặt nó Trước thế giới Bác dặn riêng Thượng tướng Trần Văn Trà Các chú đem hoa tặng cho nó về Trải thảm đỏ cho nó về Cho lính thổi kèn Tiến nó về cũng được Miễn là Mỹ phải cút đi Thế là lời bác Đánh cho Mỹ cút Đánh cho ngụy nhào Bác nói là Việt Nam và Mỹ cách nhau nửa vòng trái đất. Việt Nam chưa một lần gây sự với Mỹ. Chỉ có Mỹ vô cớ đem quân đến Việt Nam gây chiến tranh giết chóc tàn bạo nhất trong lịch sử. Vậy vấn đề đầu tiên là Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. Tôi sẵn sàng trải thảm đò cho các ngài về. Để công việc Việt Nam do Việt Nam giải quyết. Tuyệt đối... Không được nước nào can thiệp vào. Bác 79 tuổi mà minh mẫn như thế. Và việc thứ ba nữa. Sắp đến ngày quốc khánh. Cho nên thể theo nguyện vọng của toàn dân. Và thể hiện bản chất nhân đạo của chính phủ. Cứ năm nào đến quốc khánh là bác ký lệnh ân xá. Cho các phạm nhân, tội nhân, giảm nhẹ tội án. Chủ tịch nước mà ký lệnh ân xá thì bác phải đọc kỹ tờ trình của bộ công an nghiên cứu kỹ hồ sơ cuối cùng ký lệnh ân xa làm xong bấy nhiêu việc bác mới từ giã chúng ta mà đặc biệt nữa này ta nhớ một cái chi tiết là bác mất vào cái dịp của phật đấy bác sinh cũng vào việc của phật bác đi cũng là ngày của phật 19 tháng 5 là dương lịch Ứng với tháng 4 âm lịch của Phật Đảng Và 21 tháng 7 âm lịch Là ngày bác mất theo âm lịch Cũng là mùa Vu Lan Chân bác đúng là con của Phật Con của Chúa Nhật Bản họ coi bác là Bồ Tát Bồ Tát là Đức Phật Phan Bội Châu coi bác là Thánh Tổng thống Nga Putin Coi bác là Bậc Thánh nhân của thời đại lãnh tụ Cuba Phi Đen, Coi bác là con người bất tử Không bao giờ chết Và bài hát thì là Người sống mãi trong lòng dân Và trong trái tim nhân loại Các cháu bé con thiếu nhi Có biết bác là ai đâu Mà luôn luôn hát một câu là Người cho em tất cả Là bác Hồ Chí Minh Và nhạc sĩ Thuật Yến Ông mất rồi Ông về Lấy cái bài bể thăm quê Lấy sự kiện bác về thăm quê Để viết tác phẩm Người về thăm quê Như một tác phẩm để đời Đúng không? Một ngày đi xa Là ngàn ngày mong đợi Và ngàn năm không quên Người là quê hương Như sông Lam chẳng cạn Người là đài hoa sen Tỏa ngát hương đời Mà hoa sen Là quốc hoa Làng sen là quê nội của bác cho năm tháng trôi qua đi Tất cả chúng ta chỉ dặn nhau một câu thôi Yêu bác Lòng ta trong sáng hơn Thì nhất định ta phải làm tốt nhất Những gì có thể để xứng đáng với bác Vì trong tim bác ấy Có chỗ cho tất cả mọi người Còn trong trái tim chúng ta đấy, Mỗi khi chúng ta nghĩ về bác Bác hiện về với chúng ta Và chúng ta cảm thấy Mỗi khi ở những cái ngôi chùa thanh tịnh như thế này Khai nguyên thì ta nhớ là ta được thanh lọc về tâm hồn, ta được sống tốt hơn, chân thiện mỹ hơn và xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp của Tổ quốc, của nhân dân, của Bác Hồ để lại cho chúng ta. Thầy thầy chúc các em xứng đáng với những điều tốt đẹp đó. Xin trân trọng. Cảm ơn.